0: chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp qui vous aussi vous réchauffera. Aïe, Zéphiriel. Aïe, le Grand Grandpoil. Aïe, Émilie. Bienvenue dans ce cinquième épisode de la 19 e palabre. Aujourd'hui on plane à 8000 autour d'un feu de camp avec notre pire ennemi, qui est peut-être en fait notre meilleur allié, dans Le Pistolero et l'homme en noir, la cinquième et dernière partie du Pistolero, le tome 1 de La Tour Sonde de Stephen King.
1: Trop de teasers dès cette intro là
0: ah oui, 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 ouais, on tisse presque des théories en disant que ce sera peut-être notre meilleur allié. <rire> tu nous montres quoi, Zephyriel?
2: Euh, on avait parlé que en anglais, euh, c'était The Gunslinger and The Dark Man, un truc comme ça.
0: Oui, j'avais vu ben ça, en fait, moi.
2: c'est Man in Black dans ma VO, voilà. C'était juste le dit parce que tu viens de parler
0: de l'homme en tu... Oui, oui, pas de souci, je me l'étais noté pour plus tard, mais c'est vrai que moi, j'avais relevé... Voilà. Alors, je ne sais plus où, je devrais noter mes sources quand c'est des petits détails comme ça, que euh, le, le nom du chapitre en anglais était euh, The Gunslinger and the Dark Man. Et en fait, après, c'est peut-être euh, différentes versions euh, C'était peut peut-être dans la V0.
2: C'était peut-être dans la V1. C'était peut-être la V0. Alors, on on V1, 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 ouais. v V1, on l'avait, quoi.
0: Euh, pour débuter cet épisode, on a désormais un, un fil rouge qui est le point carte de Zéphiriel. Alors,
2: j'en ai un. Je n'ai ah, pas préparé, ouais. mais je l'avais en tête, donc euh, je l'ai noté. Donc, point carte, pas trop de nouvelles euh, sur mon enquête euh, <rire> depuis, euh, depuis le, les derniers épisodes. Cependant, euh, j'ai des personnes... Alors, une personne sur Discord qui m'a donné un site pour encadrer ma carte. Euh, donc merci à elle, j'ai essayé de retrouver son pseudo je suis désolé, je l'ai pas retrouvé parce que je suis très nul pour chercher sur Discord mais je suis sûr que quelqu'un ah. quelqu le retrouvera Ça oui. ne mais tu te reconnais toi qui nous écoutes mille <rire> merci, euh, grand merci Sai, et je n'ai pas encore commandé mais je vais le faire bientôt euh, pour le reste j'ai trouvé une nouvelle carte euh, enfin un nouveau ouais, un nou je vais dire un nouveau format mais une nouvelle carte euh, sur un site type SI ou un truc comme ça mais qui avait encore vraiment des différences. Cette fois, j'ai hurlé de rire, presque, c'était abusé. Genre, les erreurs de distance qui étaient complètement pétées. Genre, il prenait la distance de, euh, entre deux portes qu'on voit dans euh, le, les trois cartes. Mm. Et c'était une distance équivalente à la distance de parcourue avec Blaine. Ah. je me disais. Non, ça ne marche pas. Là, il y a un truc qui me dérange, je suis désolé.
0: C'est quoi déjà la vitesse de pointe de Blaine C'est 900
2: km/h. Ouais, donc non. Et donc ça me semblait un peu difficile. Et c'est Feina, optimiste. merci Grand Poil. Merci Feina de m'avoir donné l'éclat de verre pour tout ça. Merci Grand Poil pour m'avoir redonné le nom.
0: Ah là là, que des bonnes personnes dans cette communauté. Mais bien oui. sûr.
2: Donc voilà, j'avance dessus. J'ai. Je pense qu'au prochain épisode, je ferai mon point théorie de pourquoi on peut pas trouver une carte qui est cohérente, même si on sait un peu déjà pourquoi. Mais euh, du coup, euh, je désespère un tout petit peu, en vrai, de me dire euh, mm, « j'aurais pas une bonne carte ». Voilà.
0: Ok. Tu parlais d'enquête en plus moi, mon enquête sur, enfin, euh, c'était pas tellement une enquête, mais ma, ma tentative de prise de contact avec les éditions que j'ai lues, ont on fait banqueroute. En fait, en fait oh merde. ils m'ont répondu, ils ont pas répondu à mes emails, et ils <rire> m'ont répondu par Twitter. Après, j'ai pas, on dirait que je les ai harcelés, mais pas du tout. J'ai envoyé un email, j'ai envoyé un MP sur Twitter. Et j'ai annoncé deux fois sur Twitter, mais genre deux semaines après hey, « et coucou, est-ce que vous avez répondu ?» Sachant qu'ils ne tweetaient plus, genre le community manager devait être en vacances ou quoi. Et ils m'ont répondu « Ah oui, oui, euh, on transmet au service presse. » Et <rire> on m'a dit bah, « Du coup, je vous donne mon email parce que bah, peut-être que ça leur aidera pour me répondre, mmh. répondre au service presse. » Sachant que moi, c'est déjà au service presse que j'avais écrit. Donc ils n'ont pas l'air très organisés pour parler aux, aux gens de l'Internet. <rire> <rire> C'est pas grave, j'ai pas dit mon dernier mot. On les, je, les, je les recontacterai Et, et s'il si faut, ah, tain, en train de me dire, si vraiment j'avais un problème, je serais allé au salon du livre pour aller parler aux gens qui étaient sur <rire> <du> livre, le stand <rire> de livre du Paris. Dû. Je ne l'ai pas fait. J'aurais dû. J'aurais dû faire ça. C'est des fois qu'ils
2: aient des fonds de tiroir qui traînent. Euh... — Oui, parce qu'en fait, je me disais surtout, service presse, c'est mmh. pour recevoir des, des bouquins. <rire> Et je me dis, ils vont t'envoyer une Concordance comme ça. Dans... Ouais, <rire> casse les couilles, là. envoyé des <rire> bouquins, là. <ça> —
0: Ouais. <rire> en fait, le service presse, moi, c'est Albin Michel, avant qu'il s'organise un petit peu pour faire des partenariats avec vraiment ce que j'appelle les gens de l'Internet. Hein. Je, je, enfin, je... je... Je suis une créatrice de contenu, je suis pas forcément une influenceuse ou une influenceuse vraiment de micro-niche. il euh, y a des, il y a des maisons d'édition où c'est encore pas du tout bien organisé et c'est du coup euh, la presse qui fait ça parce que ça reste euh, de la communication extérieure. Alors que c'est vraiment de la là, moi j'ai juste des questions en plus qui vont même pas à la presse, qui vont euh, à la partie édition. Mais vu que mmh. je suis aussi un site de news, je suis aussi traité comme un peu une demande presse parce qu'une demande d'information qu'ils doivent traiter en interne avec les moi pour travailler dans une direction de la communication en effet ce genre ce genre de demande là ça va plutôt à la presse euh, qui va aller à la pêche aux infos mais je suis euh, je suis juste un site hein, donc ils... ils prennent leur temps mais je referai un petit mail à l'occasion on verra bien okay. voilà donc pas d'avancée de mon côté <rire> et donc Zéphiriel, tu parlais le prochain épisode, la théorie oui. sur les cartes. Euh, oui. on peut l'annoncer l'épisode 6 sera ça on le savait déjà, un épisode full théorie où on, on va redévelopper des théories qu'on a vaguement évoquées ou auxquelles on a pensé et qu'on n'a pas développé dans les cinq épisodes, dans les cinq épisodes précédents, donc ce, les quatre d'avant et celui-ci compris. Et on le fera en live, on le fera en live sur Twitch le lundi 5 juin vers 21h, a priori plutôt 21h mais vers 21h. Et sur la chaîne Twitch de Stephen King France, qui est aussi ma chaîne Twitch à moi, que je mets en, en description de l'épisode. L'idée étant de pouvoir discuter entre nous et avec les personnes qui seront là de différentes théories, de différentes thématiques, et que normalement d'ici là, on aura déjà nous dégagé des thématiques sur lesquelles on voudra, entre guillemets, travailler. Hein. On est là aussi mmh. pour, euh, pour s'amuser à, à se prendre la tête, et on pourra... Euh, les annoncer sur Discord, genre sur les réseaux sociaux si ça spoil pas trop, pour que les gens puissent aussi préparer un peu de leur côté leurs avis, leurs recherches. Enfin, euh, un truc vraiment euh, collaboratif.
2: On va avoir des romans dans le chat. <rire> oui. C'est cool. En vrai, ce oui, sont oui, vraiment des cool. questions généralistes sur, euh, sur l'œuvre de tome 1, en fait. Hein. Pas, à mon sens, il n'y aura pas de spoil dans les questions qu'on va poser. Quoi. Non,
0: va mais et dans les réponses Oui, non, dans les questions, ouais. <rire> après, moi, je me méfie des personnes oui. qui vont directement répondre sur Twitter parce qu'elles pourraient pas être là sur le, sur le Twitch. Et du coup, sur Twitter, ça va ah, spoiler. Ouais. Après, c'est pas, c'est pas notre faute si les gens spoilent leur réponse à nos questions. Oh, c'est
2: 2003, ça va. Y a...
0: <rire> non. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, euh, il y a un podcast qui a parlé de nous. C'est très gentil. Mais en disant euh, qu'on spoilait et en disant, attends, c'était quoi le? Le truc exact. Que je redonne le nom du podcast, parce que c'est gentil, parce qu'on va passer après au, à la partie commentaire. C'est ouvert pour inventaire, le, le podcast, qui nous a recours Et qui nous a recours en disant... Euh, comme il y a une histoire un peu de boucle temporelle, il donne leurs, leurs interprétations.
2: C'est dommage, parce que ça spoil <rire> là. bas Là, tu, viens, <rire> tu niques tout le cycle, là. <rire> Tac. Enfin, en vrai, je, je suis pas... Enfin, euh, moi qui m'en fous du spoil, mais alors, ouais. euh, puissance, oui, 10 000 oui. Je me dis, est-ce que, en vrai, on, ça spoil vraiment Tu vois, genre, ok, tu sais que c'est un recommencement, mais tu sais pas ce qui s'y passe. C'est pas euh, le but du but. Et même, même King le dit à la fin, en fait. Tu vois, quand il dit, euh, vous, êtes vous êtes sûr que vous voulez lire ça Parce qu'en vrai, c'est pas. Euh, <rire> tu vois Ouais, mais quand c'est la Et première côté, fois que tu le lis,
1: c'est vraiment. Moi, je sais qu'à l'époque, tu sentais venir des trucs un peu, peut-être dans ce genre-là, mais moi, j'étais sur le cul, hein.
2: Ouais, ouais, je suis d'accord. Moi, j'étais mais... complètement
1: sur le cul à la fin du, à la fin de la tour sombre. Ouais. En fonction ouais, de où
0: t'en es dans ta lecture, ça peut t'indiquer. Moi, je me souviens très bien quand on a fait Le Roi Steven. Pomme, à des moments, elle nous disait, Ah oh là là, ça se trouve, il revient au début, ou ça se trouve, elle avait des, des prémices de potentiellement, c'est un cycle, sans vraiment ouais. arriver tout le temps, parce qu'on n'étirait pas les théories comme on le fait là, sans vraiment, du coup, arriver forcément à cette conclusion là. Mais si tu lui mettais dans la tête l'idée de cycle, potentiellement elle se, elle se dirait ah, ok d'accord en fait ça spoil et moi sur Twitch une fois on parlait de la tour sombre et on est venu me parler en me disant euh, dans un épisode du roi Steven tu dis que t'avais un poisson qui s'appelait Roland parce que c'était un poisson solitaire qui tournait en rond dans son bocal machin <rire> Et on m'a dit, j'espère que t'as pas spoilé en disant qu'il tourné en rond dans son bocal et qu'il des siècles Je m'a dit, ok, en fait. Mmh. Je fais, non, 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 pas du tout. C'est pas du, tout. Pas du tout ce que je voulais dire.
1: Une bonne chance à cette personne.
0: Oui, c'est clair. <rire> je je nierai les faits. Voilà. Et je, je couperai ça en montage.
1: Oh non, mais non. Non,
0: non, non mais non. Non, non, j'assume. Non, non, en plus, je pense que vraiment, à l'époque, euh, c'était juste pour dire que Roland, il se balade tout seul, comme mon poisson, il se baladait tout seul, quoi.
2: Mmh. Et qu'il devait poisson, je... <rire>
0: <rire> C'est vrai. Euh, Puisqu'on en est aux, aux commentaires, enfin, plus ou moins aux personnes qui nous ont parlé suite aux précédents épisodes, on va revenir sur quelques commentaires qui vont nous permettre de réexpliquer certaines choses dont nous, on avait déjà parlé en off, ou d'expliquer de, certains choix entre guillemets éditoriaux sur Discord, sur le Discord de Stephen King France, Monsieur Satan il nous a vivement recommandé d'ajouter les comic books à notre lecture. Euh, je cite euh, son... son commentaire « Parce qu'il comble les vides qui soulèvent une bonne partie de vos questions. Pour moi, ils sont indispensables à une compréhension parfaite de la saga. Robin First a fait un magnifique travail de reconstitution pour développer les passages oubliés du livre et c'est considéré comme canon. Je pense notamment à Alain et Cuthbert qui sont officiellement reconnus comme pistolero après le succès de leur mission à Mégis. Cette accession au statut sans passer par les preuve traditionnelle et d'ailleurs source de conflits avec les autres aspirants qui les considèrent comme des parvenus. Mmh. Nous, on a eu cette discussion-là cette discussion sur Discord. Je me dis que c'est peut-être des choses auxquelles les auditeurs et auditrices pensent aussi sans, euh, sans venir nous en parler. Pour moi, on n'intègre pas les comic books parce que c'est des adaptations déjà. Et en plus, il euh, y a beaucoup de choses qui sont étirées, c'est des interprétations, et que même si King, il est, il a « approuvé », entre guillemets, c'est pas lui qui a écrit. Nous, on est là pour étudier ce que lui, il a écrit. Et Robin First, elle fait un peu ce que nous, on fait, c'est-à-dire de se dire oh « là, il aurait pu se passer ça, là, il aurait pu se passer ça ». Elle prend un fil qu'elle tire dans un sens qui n'est pas notre fil à nous. Après, ça pourrait être intéressant, à un moment donné, euh, dans notre podcast, de lire les comics et de voir ce qu'on veut en dire. Mais pour moi, il, en fait, ils répondent à nos questions, mais c'est comme nous, on répond à des questions, et c'est pas la réponse de King à la question, c'est notre interprétation, notre lecture qu'on en fait, notre avis. Mmh. Et Robin Firth, c'est exactement ce qu'elle fait avec ces comics-là.
1: C'est possible qu'en plus, King n'avait pas de réponse à ces questions, et qu'il se dit, bon, elle est pas mal, la tienne, et puis c'est parti.
0: <rire> ah ouais, non, mais je pense que vraiment, on fait, euh, on fait le truc que euh, qui a fait le documentaire sur Shining, là, qui s'appelle Room 217, que euh, là, 90% de ce qu'on dit, King n'y a même pas pensé. <rire> enfin, on a bien l'exemple avec les cartes où nous, on essaye d'avoir un monde cohérent sur, euh, sur une base qu'il ne l'est pas parce qu'il ne euh, l'a pas pensé, en fait. Il n'a mmh. pas réfléchi comme ça. Oui,
2: oui, complètement. Je, 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 je n'en pense pas, moi. Je, je ne dis rien, mais je n'en pense pas, moi. <rire> pour, pour moi, c'est pas du tout. En plus, c'est Enfin, c'est euh, hors propos dans le sens où quand on s'est dit ça, on s'est dit qu'on qu parlait des bouquins et c'est hors bah propos ouais. d'aller euh, injecter le reste.
1: Je, je, moi je recommande quand même globalement la lecture parce que ça reste des bons, mmh. des bons comics.
0: Mmh.
1: En plus la plupart sont, euh, sont illustrés par Jay Lee avec Peter Davis qui fait des, une bonne partie des scénarios donc on a du, on a du, du gros niveau... <rire>
2: Oui, et puis en plus, euh, comme je disais sur le score, ça n'exclut ça pas qu'on le fasse euh, peut-être quand on finira euh, tout le cycle. Hein. Mm. Je qu'on qu aille chercher là-dedans, mais je ne suis pas, pas complètement en accord avec le fait de se dire que ça répond à des questions qu'on se pose, ça ça, ça répond donne pas, des ça réponses. donne des réponses sur lesquelles on pourrait être d'accord ou pas. mais euh, Évidemment, le sujet étant que euh, ça vient de Robin First, qui est la personne la plus proche sur ce cycle-là, mais que ce n'est pas King lui-même. donc mm. un
1: peu, euh, peu C'est un peu son encyclopédiste je ne sais pas Clairement. si c'est le terme
2: exact.
0: Oui, ça peut donner des pistes dans les dés. Hum, des pistes hum. de réflexion assez intéressantes.
2: Qu'on ne saute trois pas pour le moment.
0: Non, mais en effet, ça pourra faire l'objet euh, d'épisodes hors série ou de, ou de live euh, en fin uh -huh, de temps. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: La sauterelle nous a beaucoup parlé sur, euh, sur Discord. Il y a quelques petites choses sur lesquelles je voulais revenir. Notamment... Une chose que nous on s'est dit en off, parce que dans alors le premier ou le deuxième épisode, on parle quand Roland est à Tulle, on évoque à un moment donné que Tulle il le revit, que ça fait partie de son cycle. Mais Tulle ne fait pas partie de son cycle, ça on en est sûr, puisque Tulle est un flashback, un des 8 milliards de flashbacks du, mmh. du pistolero. Mais il y a un moment donné où il dit quand même qu'il a l'impression d'être déjà venu. Et moi, la question, je me demandais, c'était si oui, quand Parce que nous, notre réponse, ça avait été bah oui, t'es déjà venu parce que c'est dans ton cycle. Et toi, Zeph, et toi aussi, Grand Poil, vos, vos réponses à cette question-là, c'était plutôt en fait, à chaque fois qu'il raconte, il le revine d'une certaine façon.
1: Oui, peut-être. Oui, oui, c'est oui, oui, complètement. Oui. Parce qu'après, on pourrait, on pourrait théoriser que le cycle reprend pas à chaque fois au même endroit, mais alors là, on n'a
2: pas, pas fini, quoi. <rire>
0: Oui, il pourrait reprendre un tout petit peu plus tôt, mais...
2: Pour, pour moi, il reprend là à chaque fois, mais c'est vrai que dans la lecture qu'on en faisait, ou quand on en discutait sur le, sur le qui-vive, on était en, en mode, il le revit, mais non, effectivement, mmh. il le revit à travers ses propres souvenirs, et à... de fait qu'il le re-raconte dans sa tête, mais effectivement, il est installé à son feu de camp, en train de, en train de méditer ou rêvasser à ce moment-là.
0: Oui, parce que c'est euh... du coup c'était une erreur qu'on avait faite de dire... Euh... Évidemment que tu as cette impression-là parce que tu le revis. En fait, il le revit en le, en le parlant, un peu comme euh, oui. on a l'impression qu'il va revivre à chaque fois tout ce qui s'est passé à Mégis, parce qu'à chaque fois, il va re-raconter euh, tout ce qui s'est passé à Mégis dans le tome 4.
2: En fait, c'est euh, intéressant le, le, faire, le terme de revivre là-dedans parce que comme nous, on le lit... On a l'impression de le vivre à travers lecture, comme c'est le cas euh, quand on suit son, son temps présent. Je mets des mmh. là-dessus, vous ne voyez pas. Mais euh, l'idée est là, en fait. Quand on, le, quand on en parle, de dire de le revivre, parce qu'on le lit en même temps que lui, il le raconte. Et donc, c'est ça, en fait, l'idée de dire qu'il le revit. Mais effectivement, ça reste qu'un souvenir dans l'idée.
0: Ouais. Un autre point qu'avait la sauterelle, c'était sur la fin du chapitre 4, quand Walter dit à Roland, tu progresses. Elle nous dit... Ici, je me dis que c'est aussi en lien avec le sacrifice de Jake. Nous, on se disait, tu progresses euh, genre de cycle en cycle, mais euh, genre sur ta façon dont tu conduis euh, tes tes, tes comportements. Tu tes euh... points
1: dont tu évolues quand même toi-même.
0: Exactement. Et elle, elle se dit qu'en fait, Roland ne perd pas une seule seconde à essayer de sauver Jake, et celui-ci lui dit aussitôt de partir. Ils savent entre guillemets tous les deux que c'est le cas et qu'ils vont se retrouver plus tard, même si à cet instant, ils ne s'en souviennent pas. Et je pense que c'est pour ça que Roland progresse. J'aime m'imaginer que toutes les autres fois, il a essayé de sortir Jack du gouffre avant qu'il ne lâche. Il y a ce côté paradoxal. Roland souffre de plus en plus de sacrifier Jack, mais il hésite de moins en moins à le faire. Et c'est une des clés pour achever son cycle une bonne fois pour toutes. Moi, j'ai adoré cette idée parce que j'étais mmh. un peu fixée sur le fait que... Roland, de base, il est très froid, très impersonnel, très bourru, et en fait, à chaque fois, euh, ce qui va lui permettre d'accéder au corps, et donc à la tour avec le corps, c'est le fait qu'il va s'adoucir, qu'il va avoir plus d'empathie et tout. Et en fait, oui, en effet, pas forcément. Le, le fait qu'il y accède, c'est peut-être aussi qu'il ne perd pas de temps à essayer de sauver les sacrifices qui, de toute façon, doivent être faits. Et mmh. j'aime bien cette idée-là.
1: Moi, ben, je trouve ça intéressant.
2: Ouais, j'ai la sensation, quand on a discuté, je sais ce que j'avais en tête, mais euh, je ne l'ai peut-être pas exprimé euh, correctement. Mais ça rejoint, en, entre guillemets, ce que ce que j'essayais de dire. Euh, euh, sur un, je crois qu'à un moment, j'avais dit, j'ai une théorie, mais je ne suis, je suis plus sûr de comment la, la dérouler. Et mm -hmm. en je, vrai, je disais, je est-ce qu'à un moment, il a déjà essayé de sauver Jack Et en fait, c'est un peu l'idée que j'avais sur le côté, euh, euh, il sait que ça va être fini de toute façon, il sait que ça doit être fait, ou comme ça. Mais effectivement, c'est super, c'est une super théorie.
0: Oui, oui, parce que moi, tu vois, quand tu me dis est-ce qu'à un moment, il a déjà essayé de sauver Jake, je voyais plus d le sauver d'une façon générale et donc même pas l'emmener sous la montagne. Tu vois, mmh, pas ce toi. côté, il est en train de tomber. Et pour moi, là, il... c'était déjà trop tard, il était un peu hypnotisé par l'homme en noir devant lui ouais. et euh, est complètement euh, euh, absorbé par son besoin et son envie d'aller vers cette forme qui, en plus, comme tu nous l'avais décrit, représente vraiment la tour. Donc euh, mmh. là, il perd tous ses... tous ses sens, tous ses moyens et il a pas d'autre choix que d'avancer. Et en fait, c'est peut-être pas forcément le cas.
1: Ouais. Mmh. Pour, pour moi, ça reste quand même la, la, le point de bascule de, de la, entre Jack et Roland, c'est euh, la montagne et le fait d'aller en dessous. Pour moi, le mmh. moment où ils le sauvent, c'est vraiment, euh, vraiment dans cette, euh, cette période-là, pas, pas avant.
0: Mmh. D'accord. Et dans un autre geste, elle disait aussi « Au début du chapitre, Roland se souvient vaguement de Brown et a oublié le nom de son oiseau. Si je fais le lien avec ce que j'ai dit au sujet du chapitre 1, je pense que c'est parce que sa rencontre avec Brown n'est arrivée qu'une fois, avec son premier cycle, et qu'à chaque fois qu'il revient dans le désert, les souvenirs reviennent, mais Suz à force d'être sans cesse remis en avant au moment du respawn. »
2: Ouais, ça je t'ai pas en accord avec ça mais j'ai répondu ouais. sur le score. Je suis pas en accord parce que euh, il se souvient euh, en fait quand il raconte euh, à Brown enfin quand il raconte ça raconte avec Brown qu'il à qui il raconte Tul, qui est encore plus loin dans son souvenir, et il est très précis sur tout ce qu'il dit en fait, il a aucun doute sur tout ce qui s'est passé les moindres détails de son histoire et quand bien même euh, quand il raconte euh, Meris à dans le tome 3, bon, en fait euh, le, le nombre de détails qu'il a dans ce truc là, il est incroyable. Donc euh, il y a à mon sens c'est pas du tout de l'usure de mémoire euh, mais voilà. Du... Je pense que le fait de se pas souvenir de l'oiseau, c'est vraiment la perte de mmh. connaissance et de euh, de, 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 de connexion <rire> avec son cerveau sous la chaleur et ce le fait qu'il va mourir. Juste ouais, simple. et
1: puis peut-être que, enfin, pour lui, c'était une rencontre de passage, c'était pas important, donc il n'avait pas eu besoin de, de, de se remémorer ce truc-là.
2: Bah, en vrai, il le dit quand quand il arrive le chapitre 1 quand il présente Brown euh, et Braun lui dit le, le nom isolant. Enfin, il n'a pas de doute sur le fait de dire, il me présente son. Sinon, à mon sens, il aurait dit, il me présente son oiseau, mais j'oublie son nom. Tu vois, il y a un côté de... Il, il raconte l'histoire, en fait. Ouais. Alors, de là à dire... Théorie à la volée. Euh, de là à dire que l'histoire dans l'histoire est une nouvelle histoire, donc, pas un souvenir, mais vous voyez ce que je veux dire quand je parle d'histoire, de bouquins écrits, tout ça. On n'en finit plus.
0: <rire> Jusqu'où va-t-on va aller Est-ce qu'on va aller aussi loin que euh, les flashbacks dans les flashbacks dans les flashbacks euh, du premier chapitre Je sais pas. <rire> un autre truc que je pense que j'aurais envie de redévelopper plutôt au prochain épisode dont on a parlé, c'est euh, euh, l'implication de Randall Flagg dans le fait que ce côté où il est présenté comme un grand méchant et où en fait moi je suis persuadée que, déjà on l'a déjà dit 50 fois, il est euh, il n'est pas aussi binaire. C'est Pour moi Flagg c'est vraiment un profiteur et que pour moi il aide Roland à accéder à la tour parce qu'il a aucun intérêt à ce que la tour s'effondre, parce que Flag, on le voit avec le fléau, il s'amuse à, à sauter d'un univers à l'autre et à prendre ce qu'il peut prendre, à profiter des contextes, euh, là où il y a des contextes dont il peut profiter, et en fait euh, s'il n'y a plus de tours et qu'il n'y a plus d'univers, lui il n'a plus rien à faire, soit il meurt avec tout le monde et c'est quelqu'un qui a un ego beaucoup trop fort et, euh, pour, vraiment, pour accepter ce genre de choses ou soit il continue à vivre et il, il va se faire chier, il n'y aura plus rien à faire et il n'a aucun intérêt à ça non plus
2: je répondrai à ça au niveau du passage 7 avec ma théorie.
0: Ok, super. Okay. Super, moi, du coup, je, on verra si ça me permet de développer ce que je, vais, ce que je voudrais développer aussi, qui est que même des Gilets, euh, des, des, des euh, Marten, euh, enfin, sa version de Marten et euh, son père, sa mère et tout, dès ce moment-là, il fait exprès de faire chier Roland pour que Roland devienne pistolero et pour qu'il parte en quête de la tour euh, mmh. avant qu'il soit trop tard.
2: Je, je vais vous dropper des petits trucs au fur et à mesure sans vous le sacher dans l'épisode et à la fin je vous
0: dis alors, je ne vais pas, à vous raconter là. C'est trop bien, c trop bien parce que moi vraiment, en, en, franchement, en relisant, en prenant le temps d'autant relire le, ce premier tome, je me dis mais Randall Flagg c'est un personnage tellement incroyable. Du coup pour moi là c'est le meilleur personnage de, du pistolero au moins de tome 1, on verra sur mmh. le reste parce qu'après il est moins là, mais ça ça explique tellement de choses et ça connecte tellement d'autres trucs dans le Kingverse, c'est vraiment cool. Ouais. Donc chapitre 5, le à l'homme à noir, qui est un chapitre d'une vingtaine de pages. Mais on a des choses à dire. <rire> je vois la tête de Z.
2: Charles, j'ai pas regardé combien de pages de théorie j'avais fait en temps du théorie de détails. quoi 16 16 18 pages d'écriture et dans les autres, j'étais à ah, plus bah, que ça, je pense ça oh, va 42, 58... Euh... Ah, 16 aussi. <rire> <rire> J'ai autant écrit sur moi. Ça veut pas dire que c'est intéressant, attention.
0: Non, non, mais quand même. Sachant que ça fait déjà 20 minutes qu'on qu fait des récaps <rire> est... des épisodes précédents.
1: Et qu'on a déjà commencé à théoriser. Hein.
0: <rire> oui, c'est vrai. On, on, peut, on est là pour ça. Écoute, on, on aurait dû appeler le podcast la 19e <rire> théorie. <rire>
2: Finit-on jamais de théoriser. Non, jamais. <rire> la théorie n'est jamais finie. Elle, commence... elle a commencé à l'épisode 1, elle a jamais <rire>
0: Donc, pour les palabres, entre guillemets, l'homme en noir ramène le pistolero sur un chat. Ah, mais non, on n'a pas fait de Previously On
2: Mais oui, Previously On, oui. Jack est mort, suivant. <rire> previously On, euh, bah, je, je suis fais rapidement... Le... <rire> J'ai
1: dit, ça suffit, hein. enfin, ils sont passés sous la, la montagne, ce... ils ont vu des lents mutants, Jack fin... est tombé dans le gouffre.
2: <rire> fin de chapitre 3, on sait que Jack va mourir. Fin, <rire> fin de chapitre 4, il est mort. Il est-ce que, est ce qu'il y a autre chose à dire le Roland euh, ils sont, le ils sont rentrés dans la montagne. Ils ont croisé effectivement les longs mutants. Ils ont flingué des, enfin, le Roland a flingué des longs mutants. Euh, ils ont croisé une super station de métro qui est le croisement de énormément de multivers. Et ça, j'ai kiffé. J'y repense souvent en mode, il y a tellement de choses à faire là-dessus. <rire> et euh, il continue, il continue. Jack pleure. Jack a envie de partir, mais finalement, il suit. Euh, il continue. Il tire des flèches dans le noir pour essayer de savoir où ça en est. Et ils arrivent à un pont. Jack tombe en disant :« Il y a d'autres mondes que celui-ci. Et » euh, Et voilà.
0: Il existe d'autres mondes que ceux-ci. Et voilà. Et du coup, euh, l'homme noir il dit :« Viens, on va palabrer. » Et le pistolero, il le suit il dans la lumière.
2: Viens, Jack, à Divien. viens ». Oui.
0: <rire> et donc pour les palabres, l'homme noir il emmène le pistolero sur un charnier. On nous dit un Golgotha plein de crânes et d'os de divers animaux. Alors point Bible. Une autre ouais. fois. Une nouvelle fois. C'est vraiment ce pistolet. Ouais. Le Golgotha, ou Calvaire, il est nommé aussi lieu du crâne. En fait, c'est une colline qui est située dans l'Antiquité, à l'extérieur de Jérusalem, sur laquelle les Romains attachaient les condamnés à mort sur une croix en forme de thé. Il est connu pour être le lieu où Jésus a été crucifié, d'après les Évangiles.
2: Exactement. J'ai dit ce que tu
0: voulais dire. OK. et non, parmi... Et parmi les crânes, on notera quand même la présence de celui d'un bafouilleux. Et moi, je... et moi, en fait, je vous dis à quel point c'est pervers de nous mettre un bafouilleux mort avant même qu'on aime un bafouilleux et qu'il meurt. Ouais, quoi.
1: mais à ce moment-là, on ne sait pas ce que c'est. C'est un, 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 un animal qui, fait un, qui sort un peu de l'univers classique.
0: Bah oui, mais à ce moment-là, quand tu relis, tu te dis qu'on aimerait que, un, que les bafouilleux soient immortels.
2: <rire> ouais. Évidemment, Bafouilleux euh, a joué devant hein, Oui je le dis. Oui,
0: mais c'est ce bien de le préciser, ça aurait été marrant que ce soit déjà en V1 et qu'en en fait il en ait fait quelque chose. Euh, <coughs> non, il, qu
2: il parle juste de bovins un... à la place de Bafouilleux.
0: Ok. Donc le ciel est bleu, d'un bleu qui indique que la mer n'est pas si loin, même s'ils si sont toujours dans les montagnes.
2: Euh, juste, je sais, alors je sais pas exactement où tu es, mais c'est juste avant le ciel bleu, il oui. parle des arbres de Josué et des oui. sapins à tatiner. Oui. Euh, point biblique, point 2. J'ai un à bientôt. Ouais, le, les arbres euh... de Josué. Savez-vous ce que c'est euh, Ce sont des arbres classiques euh, du désert de l'ouest euh, américain, évidemment. C'est euh, un truc un peu tordu. Euh, cependant, ils sont nommés ainsi par des mormons au 19e siècle. Euh, ces derniers traversent le désert et en voyant ces arbres avec les bras tendus, euh, ça leur rappelle Josué qui tend les bras, euh, qui pointe la Terre promise. Et donc, en effet, je suis le successeur de Moïse, qui va lui aussi guider les Hébreux vers la terre promise. Donc, placer ces arbres ici, c'est un peu euh, pour placer le fait que ta route doit aller là-bas, <rire> Roland. Euh, une petite signification, ah, euh, voilà, de l'homme en noir, qui est forme, une forme de prophète pour ouais. Roland, qui va lui donner euh, sa nouvelle quête. Il est, est vrai. C'est fort.
0: Assis sur un tronc de bois, le visage à moitié dissimulé par sa capuche, l'homme en noir ordonne au pistolero d'aller chercher du bois.
2: Euh, désolé, j'ai un autre point juste avant ça. <rire> euh, juste, juste avant, Roland regarde euh, le ciel bleu et le ciel qui s'étend et la mer et le reste, et il dit « Je suis dans l'ouest, Skutberg, se dit-il, émerveillé. Mmh. Si ce n'est pas là, lentre deux mondes, ça y ressemble. » Cette deuxième phrase, « Si ce n'est pas là, lentre deux mondes, ça y ressemble », c'est un ajout V2. Le, pas mis en V1. L'Entre-deux-Mondes, concordance, tome 1, page 191 à 192. C'était ma question.
0: Oui, ah. moi, oui alors moi aussi, c'est dans mes questions, euh, oui. soit pour l'épisode d'après ou à un moment donné. Qu'est-ce qu que c'est qu -ce que l'Entre-deux-Mondes C'est quoi les viens, deux bah, putains de monde ouais, ça. <rire> que,
1: Quelles sont les limites
2: Alors, c'est pas très très clair. Hein. C'est pas... euh, comme le point carte On découvre donc qu'Arthur avait unifié le royaume en un tout-monde à l'époque. Euh, lentre deux mondes est alors un monde, un royaume ancien euh, qui tente de préserver la culture et la connaissance euh, en des temps obscurs. Ok. Euh, les anciennes frontières de lentre deux mondes seraient du Grand Bois du Couchant jusqu'à Topeka. et l'Ude serait une sorte de capitale. Le centre de lentre deux mondes serait la Tour Sombre, et pourtant, elle est elle-même située dans le monde ultime mmh. et pas dans l'Entre-deux-Monde.
1: Ouais, C'est on... euh, un point
2: euh, paradoxal. Et du coup, Gilead ne fait pas partie du... Alors, effectivement, selon moi, Gilead ne fait pas partie d'Entre-deux-Mondes, mais c'est un... alors Je vais dire un lieu sain, une forme de terre promise euh, qui tente de garder à travers le temps euh, et, le, et, le, et la désincarnation des anciens et du fait que l'entre-deux-monde le, est en train de, de périr, dépérir du moins, euh, est en train de garder la culture et la connaissance de l'entre-deux-monde. D'où le fait qu'il y ait beaucoup de livres, d'où le fait qu'il y ait beaucoup de culture et qu'on puisse enseigner les pistolets héros et ainsi de suite. Ok. Voilà.
0: Merci pour ce point entre-deux-monde. Donc le noir il a ordonné aux pistolets d'aller chercher du bois. Roland lui répond « Je te tuerai ». Le noir il dit « Non ». Il ne tu ne peux pas. pas.
1: Il... Ouais, tu ouais,
0: tu ne peux pas, mais tu peux ramasser du bois et potasser ton <rire> Isaac. Et donc le pistolero, il n'a pas la rêve sur Isaac. Et ouais. en fait, c'est parce que Dieu a ordonné à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Et c'est vraiment cruel, ouais, vraiment sadique.
2: Je vais aller un poil plus loin. Effectivement, c'est référence biblique à ça. Mais est-ce que euh, Isaac meurt Non. Isaac est sauvé par un ange parce que euh, l'ange a pitié en fait, de, 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 de la situation d'Abraham. Et donc, en fait, c'est effectivement une pique de l'homme en noir à Roland euh, qui, à mon sens, indique que Jake aurait pu peut-être ne pas être sacrifié.
0: Est-ce que c'est pas aussi une façon... Parce qu'il s'il lui dit « potasser ton Isaac », ça veut dire réviser l'histoire, l'histoire complète, notamment la partie dont tu viens de parler. Est-ce que ça sous-entend pas aussi un petit peu que c'est l'homme en noir qui permet à Jake de revenir dans son monde, entre guillemets, et de revenir du coup dans lentre monde à un moment donné comme ça. Là, il le sauve pas parce que Jake, il, il meurt vraiment d'une certaine façon, mais est-ce qu'il se met pas un peu à la place d'Ange en disant « ça et tu verras qu'en fait, euh, je, je vais agir pour qu'il puisse revenir
1: ». Ah, c'est possible.
0: Moi, en possible. disant ça, j'ai pas l'impression
1: qu'il se, euh,
2: qu se place comme Dieu, en fait. Non. Non je suis pas d'accord avec ça. Parce que c'est lui. Mais parce qu'il euh, qu y a plein de choses à dire. Mais euh, <rire> pour moi, c'est vraiment... Je suis pas en, en désaccord avec le fait que, c'est l'ange qui dit Enfin, euh, euh, je vais sauver Isaac, dans le sens je vais sauver Jack. Parce qu'il va revenir, effectivement.
0: Pour moi, il a assez d'ego euh, et assez de culot pour dire hey, « Eh, regarde, je te le fais le tuer, non, mais marrant. par contre, je vais le faire revenir. » Parce qu'on sait intérêt, que le sacrifice non, okay. de Jack sert, parce que tu nous dis la dernière fois que ouais. le sacrifice le de Jack est nécessaire pour Mordred, pour machin... Donc, mmh. en fait, il, juste, il tire, pour moi, il tire les ficelles depuis le début, en fait.
2: Mmh. Pas, 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 pas désétonnant, ça veut rien dire. Euh, On a compris l'idée. À noter que dans la Bible, Isaac, euh, son père, donc Abraham, lui dit, dit à son fils « Va chercher du bois <rire> » pour <rire> faire pour faire le non, marrant quand même. <rire> <rire> pour faire la... pour faire le point euh, sacrifice pour construire l'hôtel de mmh. sacrifice il dit à son fils d'aller chercher du bois ah, en marrant. fait c'est un peu le côté de euh, est-ce que le le, le, le pistolet... à quelle, à quelle sauce va être mangé le pistolet euh, ?» voilà
0: ah là là, même ça c'est plein de nuances c'est fou ah, c'est marrant donc tout ce que Roland trouve c'est des branches pleines de poussière d'os et l'homme noir se moque de lui L'homme à capuche fait un petit idéogramme de 60 cm de haut, quand même, avec les branches, et l'allume en formant avec ses doigts le signe traditionnel du mauvais oeil. un petit tour de magie alors qu'il a des allumettes. Oui, c'est rigolo. Il peut, en fait, il ne peut pas s'empêcher de faire le spectacle.
2: C'est vraiment drôle. <rire> J'adore.
0: Oui, moi aussi. Et donc à nouveau, un ordre à Roland, celui de faire à manger, et un nouveau tour de passe-passe, un lapin prêt à être cuit qui tombe de sa robe. Le pistolero le fait cuire, mais n'en mange pas, préférant sortir de son sac des restes de viande séchée au goût de l'arme, entre guillemets <rire> euh, séchée, c'est-à-dire séchée, c'est-à-dire salée.
1: Qui lui, qui lui, en plus, qui lui brûle les lèvres, oui. toutes les blessures, toutes les épreuves ouais. qu'il a traversées. Euh, vraiment, c'est. Bah, T'as l'impression vraiment qu'il se flagelle. En plus
2: pour euh... <rire> exactement ce que j'ai noté. J'ai noté juste avant Roland en train de boire son
0: somme. C'est salé. Et il fait ça parce qu'il craint la viande ensorcelée. Donc il a zéro confiance, évidemment.
1: Bah, j'ai envie de dire, moi j'en mangerais mangerai pas non plus, hein, de la bouille, de la viande
2: de, ouais, de, de l'homme noir. Clairement.
0: Et donc quand l'homme noir enlève sa capuche, le pistolero le détaille. Et moi, ça marrant parce que dans la façon dont il le décrit, j'ai imaginé un Adam Driver mal coiffé avec un petit nez. <rire> non. Je vous jure. <rire> bah dites-moi qui vous avez vu. Alors moi, j'ai vu Adam Driver mal coiffé avec un petit nez. Je vous
2: dirai à la fin qui j'ai vu. <rire>
1: J'ai personne qui m'est venu à l'esprit comme ça.
2: En vrai, euh, alors j'ai des des images en tête. J'ai plus vu un Knyrivus pour ma part, mais euh, ok. Je trouve que la description elle est magnifique. Elle est elle, est, elle, est, elle est incroyable. C'est euh, Roland c'est un observateur angélique. Hein. Non mais il il, lui dé, il dépeint un ange en fait. Euh, enfin sous tous ses traits doux, parfait, train de savoir. Euh, le secret de terreur c'est Mamboul, quoi.
0: Il dépeint un ange tel l'ange qui a sauvé le fils. Oui, euh,
2: bah, tu oui. Vois, oh, non, mais on en <rire> est là. Hein. C'est trop bien. Non, parce qu'il insiste
1: pas. bien en plus sur le fait que l'homme, normalement noir, n'a pas de rides, n'a pas de cicatrices. Enfin, il, il est lisse. Tout
2: est, es, tout est lisse, tout est parfait.
0: Il a un presque.
2: temporel. Je ouais. hum. ouais. n'hésite ouais. ouais. pas à citer le truc. C'est beau. C'était un beau visage au très régulier, dépourvu de rides et de, ride, de cicatrices qui indique qu'un homme a traversé des moments terrifiants et qu'il détient de fabuleux secrets. Il avait une chevelure noire et une longue inégale et emmêlée. Il avait le front haut, les yeux sombres et brillants, un nez quelconque, des lèvres pleines et sensuelles. Il avait le teint pâle, comme celui du pistolero. Putain, c'est tellement stylé Il va le galocher à la fin, en fait. Mais bien <rire> sûr, <rire> tu le baisses
0: C'est Brockback Mountain <rire> C'est
1: Brockback Tour sombre.
0: Ah la vache Après, en plus, ils sont souvent de Montagne, hein, ça marche. Oui. Et donc, alors que le soleil ouais. se couche, l'homme en ouais. noir lui dit « Je suis presque immortel, tout comme tu l'es pour le moment du moins
2: ». Point V2, euh, le « Tout comme tu l'es, Roland, pour le moment du moins », c'est Najou V2.
0: Ok. Mais il, il disait quand même « Je suis presque immortel dans la V1 ».
2: Ouais, je, je vérifie exactement ce que mmh. c'est parce que je vais pas dire de conneries parce que le passage est quand même assez important pour le reste. Euh, mais voilà, pourquoi je suis pratiquement immortel, j'aurais pu prendre une apparence plus conforme à ton attente bien sûr, mais j'ai choisi de te montrer celle qui m'a été donnée à ma naissance. Regarde pistolero, le soleil est en train de se coucher. Ça fait okay. la différence quand même.
0: Ouais.
1: Bah, en termes de préparation paiement pour la suite, oui, forcément.
0: Mmh. Oui, du coup ça met vraiment Roland dans une position très, pa très passive, alors que le, pour le moment du moins ça induit qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ah ouais. Pour moi en tout cas. Donc le monde Noir, il a des grandes cartes, mais pas les mêmes cartes que Zef. il a des cartes de tarot, quelques classiques et quelques de sa sélection personnelle. Et il annonce qu'il va tirer à Roland son avenir en retournant et plaçant cette carte.
2: Alors c'est juste dans ce passage-là, je m'excuse du coup, je prends un tout tu petit peu de temps.
0: T'excuses pas Non, non, il peut tout Il
2: parle de... Je n'ai plus fait cela depuis la belle époque de Gilead, quand les dames jouaient au point sur la pelouse ouest. <rire> euh, les points... Concordance, page 313, tome 1. C'est un jeu de boules et type de, de croquet. Tu vois ok. Voilà, c'est juste pour le, le point là-dessus. Et c'est un ajout V2, bien sûr, tout ce passage de euh, Je n'ai plus fait cela depuis la Belle Époque. Dans la V1, l'homme en noir indique ne plus l'avoir fait depuis plus de trois siècles.
0: Oh Ah ouais, ok. Ah, c'est marrant, ça. Donc, l'homme en noir, il lui dit aussi. Tu n'imagines pas à quel point tu es proche de la tour maintenant que tu reprends ta quête. Des membres mmh. tournent autour de ta tête. <rire> alors, oh, mais, donc, alors. <rire> reprendre ta quête, comment ça C'est ça. En fait, il y a deux trucs là-dessus parce que. Arrête-moi si je me trompe, Zef. Le maintenant que tu reprends ta quête est un ajout de la V2.
2: Absolument, j'allais le dire.
0: Dans la V1, il lui parle de proche dans le temps. Ça veut dire que il avait déjà l'idée euh, que King avait sans doute déjà l'idée qu'il vient seulement de reprendre son cycle mais qu'il a changé les indices qu'il sème ou alors King s'est dit que bientôt il va arriver à la tour parce que de toute façon il ne s'imaginait pas écrire 4500 pages sur cette histoire
2: ah, alors je pense que King savait qu'il allait écrire beaucoup de pages mais dans la V1 effectivement il est, est, une, est une tu ne restes pas moins dans l'important dans l'ignorance de la distance qui te sépare de la tour de dans l'espace et dans le temps
0: ah l'espace et le temps ok mmh.
2: ouais. donc pour moi c'est parce qu'il vient d'en revenir qu'il lui dit tu n'imagines pas à quel point tu es proche d'elle <rire> Genre, oui, oui. c'est le, le petit taunt tu, tu sais, si seulement tu savais. Mais pour
1: moi aussi, c'est le moment où, euh, c est, c est le, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est le moment où l'homme en noir lui dit, ta des, des, vraie destination, c'était pas moi, c'est la tour. Parce que mmh, depuis ouais, le, le pas départ, pas. la tour sombre, en fait, euh, on en entend très peu parler. On, on, c'est vraiment pas son but. Son but, c'est vraiment juste de retrouver l'homme en noir. Mmh. Et là, il lui dit, bah non, non, Coco, t'as encore, <rire> encore de la route à faire. Même si tu pourrais faire demi-tour, ça irait peut-être plus vite.
0: Mmh. donc le pistolet évidemment il comprend pas ce que c'est cette histoire de reprendre sa quête et ça fait bien marrer l'homme noir
2: mmh.
0: alors Walter il retourne la première carte la première carte c'est le pendu qui signifie la force donc qui désigne Roland la deuxième, c'est le marin. Vas-y, la... vas Un vas va peu trop vite, pardon. J'étais en train ah, de oui, chercher oui. Non, une page parce je... que je l'ai
2: noté sur mon truc, mais je n'ai pas... Alors moi, je...
0: je résume à la volée et vous complétez. Tu <rire> as raison, non,
2: as... J'aurais dû lever le doigt juste avant, c'est vrai que ça allait... Euh, le pendu, bien sûr, le début de l'histoire, Axe, voilà, c'est juste pour dire ah, la toute petite référence là-dessus, à mon sens. J'ai hésité avec Jack, mais le marin, Jack qui se noie plutôt, c'est plutôt ça. Donc d'abord le pendu, aussi... Il dit « Le pendu, c'est toi, pis l qui avance d'un pas pesant vers ton but, au-dessus des gouffres de Nahar. Tu as déjà laissé tomber un compagnon de route dans ce gouffre, n'est-il pas ?» Nahar, donc, deux points différence. Nahar, donc, point traduction, signifie en hébreu « jeune garçon », lol. Euh, référence, s'il en est, à ce qui vient de se dérouler. <rire> si ça, c'est pas un troll. Putain la vache. Euh, Nahar est un ajout V2, par ailleurs. Et Nahar, dans Concordance, tome 1, page 274, on trouve « Lorsque Walter tire les cartes euh, à Roland dans la nouvelle version Pistolero, il le surnomme le pendu qui avance d'un pas pesant vers son but, au-dessus du gouffre de Nahar. Nahar ressemble à s'y méprendre à l'enfer. C'est probablement un terme manie Donc voilà.
0: Mmh.
2: Okay. Dans la V1, c'était pas Nahar, c'était les gouffres d'Hadès qui étaient euh, ou plus plus pro roche. la même chose. Parce que Nahar, je vois pas le rapport avec l'enfer, en fait. Bah, en... C'est parce que je pense que dans un V1, autre, il parlait de euh... gouffre d'Adès donc ouais, il, ouais. Bah, il a voulu faire une ra un rapprochement V1-V2 ouais, okay. et dire que c'était un terme mani pour dire mmh. que c'était l'enfer. Mais hébreu, jeune garçon, vous l'avez, chez vous. C'est un à... entoiré.
0: Oui, un jeune, ce sadisme, vraiment, il se <rire> frotte les mains de, de... de tourner le couteau dans la plaie et de piquer là où ça fait mal. Quoi. Mais bien sûr. La deuxième carte, c'est « Tu l'as dit, le marin ». Bien la sûr. peau claire, les joues lisses et les yeux blessés. Il se noie et personne ne lui lance de bouée. C'est Jake.
2: Est-ce qu'il est nécessaire de dire qu'il se noie dans la rivière de l'enfer dont il vient de tomber <rire> du gouffre oui. <rire> voilà.
0: oui, parce qu'on sait que le pont où ils étaient, c'est une rivière en dessous. En plus la troisième carte, c'est un babouin armé d'un fouet souriant sur l'épaule d'un jeune homme qui est effrayé. C'est le prisonnier et ça désigne Eddie parce que Eddie est prisonnier de son addiction.
1: Et c'est une euh, c'est une expression anglaise, hein, euh, enfin américaine même plutôt, d'avoir euh, ah oui. un singe un singe sur l'épaule qui est euh, la, la drogue les,
2: les addictions. Oh, ok. À noter que dans les vrais jeux de tarot, le prisonnier n'existe pas.
0: D'accord. Ok. La ça c'est la sélection bien personnelle. Sûr, non
1: plus.
2: <rire> le... Ah bon
0: <rire> Donc... euh, ah.
1: Je me suis posé la question. Ouais ouais non, t'as bien fait.
0: Donc En effet, la quatrième, c'est la dame d'ombre qui est assise et sourit d'un air rusé en même temps qu'elle semble sangloter Elle paraît double, elle est deux visages au moins, donc assise, deux visages au moins, machin, mmh. c'est d'état au d'état, euh, future Susanna.
2: À noter, donc, euh, le deux visages au moins, elle a brisé la grande assiette bleue, c'est la V2, bien évidemment. C'est intéressant parce que dans V1, il parlait euh, encore d'un vrai Janus sur le fait qu'elle ait deux visages. Mmh. Mais euh, comme on avait déjà parlé du vrai Janus dans le, le chapitre d'avant, et que c'est moins mmh. métaphorique avec la notion de passé et de futur, euh, j'imagine qu'il a changé euh, ça pour ça. Et évidemment, l'ajout de l'assiette bleue qu'on retrouvera euh, dans le tome suivant.
0: C'était quoi déjà cette histoire de vrai Janus
2: alors, vrai Janus, c'est dans le euh, fin de chapitre 4, quand Roland part pour rejoindre le roi noir, mm. il est tel un Janus qui regarde le, le futur et le passé. Eh oui, eh oui. Euh, il est comparé à Janus, en fait, le dieu qui regarde mm. le, le temps d'avant oui, en arrière. C'était ça. Et euh, effectivement, il regarde vers le futur parce qu'il regarde le monde noir, il regarde vers le passé parce qu'il regarde Jack. Et donc, euh, voilà.
0: Ok, merci. T'es suspendu. Et donc, le main noir, lui, il ne sait pas trop non plus ce que ça veut dire, ces euh, différents <rire> visages, et <rire> il ne peut pas <rire> les montrer. J'adore euh... ça.
2: Et le
1: pistolero le croire quand il dit qu'il ne sait pas ce qu'il. Plutôt rare qu'il <rire> qu soit d'accord.
0: Oui, oui, oui et moi je pense aussi que, sincèrement, qu'en fait, l'homme il... noir, il en sait que l'âle, quoi. <rire> sur,
1: sur un truc comme ça, je pense qu'on est, est dans le, vraiment l'utilisation de, de pouvoirs un peu mystiques et il, ouais. il fait que transmettre. Enfin, il est. Euh, est un, on, comment dire C'est le vaisseau qui permet de transmettre les informations qu'il reçoit et donc il retire des cartes. Il sait pas là, à ce moment-là ce qui se passe.
0: J'y reviendrai plus tard, mais. On sait plus tard dans le cycle qu'à ce moment-là, l'homme en noir il est encore sous l'influence de la... Je crois que c'est la treizième noire qui vient de toucher. Donc ouais. est... Parce que c'est comme ça qu'il va faire le petit voyage qu'il fait faire à Roland. Et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il arrive à faire ce tirage-là. Mmh.
2: La scène est trop marrante, mais je pense que euh, c'est pas tant sur les deux visages que sur l'acier bleu, qui demande qu'est-ce que ça veut dire, et que l'autre répond je ne sais pas. Mmh. C'est, je pense, sur ce passage-là. Et euh, est-ce que c'est un ajout V2 J'ai un doute. Mmh. Ah, ça m'étonnerait pas je...
1: parce que l'assiette bleue c'est un truc très spécifique euh, qui, a, qui a lieu que dans le que dans le prochain tome donc euh, dans la V1. Euh, ouais.
2: Ça m'étonnerait.
0: Ouais, il me semblait que c'était prisonnier
2: intenable ouais. inquiétant. La Dame des Ombres. Non, c'est un ajout V2 effectivement. Je l'ai je l'ai mal relevé, mais La Dame des Ombres annonça l'homme en noir. Ne lui ten... ne lui sens-tu pas deux visages, Pistolero À juste titre, c'est un vrai Janus. Et le Pistolero demande pourquoi tu me montes ces cartes. Et l'autre répond pas de question « Tu regardes, c'est tout, Voici comme... comme un rituel absurde si ça peut te rassurer comme à l'église.
0: » Oh la vache
2: Et du <rire> coup, le... je pense que c'est vraiment sur l'assiette bleue, c'est « Oh, regarde, une dame qui a deux visages, elle a brisé une assiette bleue. » Et ça veut dire quoi Bah, je sais pas. C'est
0: plutôt dans ce sens-là, en fait, <rire> je trouve ça trop marrant. Écoute, moi je tire, après on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. <rire> La cinquième carte c'est la mort et donc l'homme noir il répète les paroles de l'oracle et il me semblait bien qu'il le disait à un moment donné ouais, il ouais. lui dit l'amour non <rire> il lui dit la mort en Non, non <rire> plus bah oui mais euh, pas éternellement quoi <rire> la mort mais pas pour toi pistolero ouais.
2: et mais à coup pas effectivement je sais plus dans quel épisode je disais non il le redit pas parce que je venais de finir le tome, euh, le, le tome 1 et en enfin, vrai effectivement je t'ai passé sur la phrase
0: il n'y a pas de souci. La sixième carte, elle provoque des émotions contradictoires au pistolero, qu'il qualifie d'innommable, c'est la tour. Les quatre okay. cartes précédentes, elles étaient disposées autour du pistolero aux quatre coins, et en fait, cette carte-là, la tour, elle va sur le pendu, donc sur celle qui représente le pistolero, et elle le masque complètement.
2: La mort n'est pas pour toi, c'est effectivement death en anglais. Hein. Je le dis parce qu'on on, s'est posé la question. Je suis oui, c'est vrai. Avec Jack voilà. mort. Exactement. Ouais. Et effectivement, la tour et les quatre autres cartes, donc, qui sont le catette qui sera formé par, euh, donc, on a Roland au milieu. Euh, le marin, le prisonnier, la dame des ombres et Jack mort, enfin Death mm. euh, c'est effectivement le cathètre qui va être formé euh, là-dessus puisque Susanna deviendra une transformation du reste mm. et, euh, et voilà c'est ultra symbolique je trouve ça comme, comme truc quoi et effectivement Roland qui vient, se, la tour qui vient recouvrir Roland pour montrer le cycle et ce qu'il lie entre eux,
1: bien évidemment. Et pour mon... je pense aussi, peut-être, pour montrer que la tour est tout ce qui va occuper Roland, que le reste n'aura pas d'importance parce que là, oui, la oui. tour est par-dessus lui. Complètement.
2: D'accord avec ça.
0: Donc à ce moment-là, le pistolero, il maudit l'homme noir de ne pas lui expliquer ce que ça veut dire. Mais <rire> on se dit aussi que l'homme noir, il sait pas trop non plus ce que ça veut dire. <rire> Et la septième carte, c'est « La vie, mais pas pour toi », dit l'homme noir. Et sur la carte, il y a notamment un grand champ rouge, le rouge des roses ou celui du sang, les deux peut-être ah là là!
2: Exactement. Donc la septième carte, c'est, pour moi, c'est évidemment Mordred mmh. qui. Ah oui, putain! Bah oui, la vie, mais pas pour oui, lui. La vie, oui, Relation au rouge entre Mordred, le rouge, le roi rouge, le roi cramoisi le et les roses. Euh, mmh. Par contre, c'est effectivement difficile d'être assez clair pour ça. En fait, pour moi, c'est Mordred qui naît, euh, car c'est la nouvelle vie, mais c'est aussi une forme de libération pour Roland. Le fait de retrouver ta vie, dans le sens sortir du cycle. Euh, mais ce n'est pas pour toi. Donc en fait, il y a aussi ce, 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 cette dualité de ouais. je te parle de quelque chose qui va naître, mais je te parle de quelque chose qui n'est pas pour toi, c'est la vie que tu n'as pas. Parce que tu n'as pas de vie en fait, telle que tu la vis aujourd'hui, t'es pas maître de ton destin, t'es pas maître de, de ce qui se passe.
0: Ouais, c'est intéressant. Oui, ça,
1: ça, ça rejoint le, la mort et pas pour toi, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans un état entre deux, il peut pas. Mm. Il Très est
0: exactement. prisonnier
1: de cette, de cette prophétie, de son, de son cycle. Ouais. Il
0: est coincé, ouais. Et donc aucun des deux ne sait ce que cette carte vient faire là mais parce qu'ils n'ont pas demandé à ZF ça <rire> <rire> euh,
2: mais c'est intéressant d'ailleurs parce que euh, et que vient-elle fa vient faire dans cette histoire l'homme en en répond tu n'as pas à le savoir pour l'instant ni moi d'ailleurs je ne suis pas le grand homme que tu cherches Roland ouais. je ne suis que son émissaire euh, c'est un ajout V2 si je ne dis pas de conneries euh, oui c'est un ajout V2 toute la phrase j'ai un doute je vérifie oui c'est ça, a... c'est complètement de l'ajout parce qu'en fait alors qu'elle est la septième carte, l'homme en noir à la retourna à un soleil qui montrait dans la lumière du ciel d'azur semé d'amour et de lutin virvoltant. Où s'inscrit-elle dans la figure Tu n'as pas à le savoir, ni moi d'ailleurs. Maintenant, dors ajouta euh, l'homme en noir, indifférent, il se peut que tu rêves de ce genre de choses. D'ailleurs, okay. il expédie la carte dans oui. le feu.
0: Oui, bah là aussi, hein
2: Ouais, voilà, ça. Ouais. Et effectivement, donc l'ajout le... c'est du euh... V2 et comme le... Juste après, mais vas-y, continue. je vais pas te...
0: Donc c'est ça, en fait. D'une pichenette, l'homme en noir, il envoie la carte dans le feu. Et à ce moment-là, comme dans la V1, il ordonne à Roland de dormir. Et lequel le menace de le tuer pendant la nuit. Il lui dit, ce que mes balles ne veulent faire, il se peut que mes mains s'en chargent. <rire> c'est la preuve d'un truc qu'on a relevé plusieurs fois, que c'est pas lui le souci quand il manque l'homme en noir, quand il tire. C'est pas, en fait, pas qu'il vise mal, c'est juste que les balles ne touchent pas l'homme en noir.
2: Ouais.
1: Donc il va être plus personnel
0: il y a, oui. y a une
2: petite modification, là, dans le dans la V2. Dans la V1, Roland dit juste « je vais t'étrangler ». Il n'y a pas le euh, ce que mes, mes balles peuvent pas faire. Machin okay. et donc Il y a un côté un peu plus barbare, un peu plus, plus, mmh. plus violent, je trouve, dans, le, dans la V1.
0: Et donc, en effet, à ce moment-là, il se jette sur l'homme noir pour l'étrangler. Mais en fait, il tombe en même temps dans un espèce de sommeil et il rêve. Et la là... façon dont
1: tu <rire> la manière dont il tombe, ça fait vraiment les effets de caméra où elle zoom d'un côté ouais. et elle recule en même temps. Oui. Tu t as l'impression vraiment d'être dans un tunnel. Assez...
0: Tu le vois presque se faire aspirer ouais, par ouais. un truc. Euh... C'est vraiment bien.
1: Et l'homme en noir rigole. Tout le
0: temps. Ça, il est joyeux, l'homme en noir. Il n'y a pas de souci. Euh, donc, alors, Roland, il flotte dans le cosmos. Et la voix de l'homme en noir invoque la vie, littéralement. Parce que sous les yeux de Roland, le magicien fait naître la terre, les plantes, des arbres, des dinosaures qui se baladent. Et dis donc, Dieu Puis l'homme entre en jeu.
1: Je, je le disais tout à l'heure. Hein. Ah c'est pour ça ouais. que je le relevais. Oui. Après, parce pour la moi, c'est plus... La lumière euh... fut. Et la lumière fut, quand même, hein. la première phrase. Bon.
0: Ah, bien sûr. C'est vrai <rire> qu'il appelle beaucoup la lumière. Ouais. Pour <rire> moi, c'est plus... Euh, ils sont au cinéma et ils regardent ce qui se passe, tu vois. Il fait une reconstitution, dans l'idée, mmh. tu vois. Mais oui, je vois oh, ce que je veux dire. Alors C'est marrant parce que Roland, c a priori, c'est pas un platiste, mais il a quand même du coup <rire> la confirmation que la Terre est ronde. Ça, est, et c'est marrant oui, qu'il se fasse cette réflexion-là. <rire> ouais. Donc les continents prennent forme sous ses yeux. Il est ébloui par le soleil alors qu'il est frôlé par les planètes du système solaire. Une voix fracassante et envahissante on sait pas laquelle, mais peut-être celle de la tortue, on verra si on a des théories là-dessus, continue de réclamer de plus en plus de lumière alors que le pistolero sent le monde se resserrer autour de lui. Il supplie que ça cesse, l'homme en noir lui dit de renoncer. Il lui dit « Écarte toute pensée de la tour et va ton chemin, entame cette longue tâche, celle de sauver ton âme. » Est-ce que c'est pas une façon, une nouvelle façon de provoquer, le de, de provoquer le pistolero et de lui dire abandonne, en sachant qu'il ne l'abandonnera jamais Et plus il lui dit abandonne, du coup, plus il va lui donner envie d'y aller Oui. Pourquoi il lui dit écarte toute pensée de la tour et va ton chemin Il n'a aucun intérêt à faire ça. Si on suit ce qu'on a un peu filé en disant en fait c'est un, un pion pour aller jusqu'à la tour.
2: Moi je pense que tout ça, en fait, c'est un test nécessaire. C'est comme, comme le, tous les passages du héros où tu es obligé de, de pousser à la limite pour savoir mmh. ce que tu vaux vraiment. Ouais. Et je pense qu'il a besoin, Roland a besoin de savoir ce qu'il vaut lui-même par rapport à ce genre de situation. Et il y a un effet de euh, l'homme en noir sait qu'il doit le pousser pour arriver à ça. En fait. Enfin, c'est ou le pousse le, naturellement. Alors, encore une fois, on ne sait pas si l'homme en noir a, be, a, a ses propres plans, s'il est conscient de ce qu'il fait. Théorie là-dessus. Euh, mais je pense qu'il sait qu'il doit faire ça. Et donc, du coup, il le fait. Et, et Roland a besoin de, de se, de se recouvrir, de trouver, comme il le dit à la fin, euh, il s'est accroché à un effort monstrueux, puis de descendre trop chercher un refuge à l'intérieur de lui-même, avant que cette lumière n'aveugle ses yeux, et le puvérise sa santé mentale. Mmh. Donc tout ça, il a besoin en fait de, le, de se protéger mentalement de tout ça, il a besoin de former sa, sa, sa carapace.
0: Oui, parce et on ne sait pas s'il le pousse comme ça à chaque fois, et on ne sait pas non plus si... Euh, enfin, on... A priori, l'homme en noir, il a, lui, il a quand même des souvenirs des cycles de Roland, puisqu'il lui dit « tu progresses, machin, euh, et ouais, bien il sûr. lui fait plein d'indications ». Donc ça se trouve qu'en fait, là, il fait ce qu'il sait qu'il est censé faire pour, euh, pour mettre Roland dans les bonnes conditions, entre guillemets.
2: Exactement. Pour il moi, connaît
1: ouais. suffisamment sa psychologie pour savoir comment, le, comment oui. les l'éguionner. Les, les oui. Ouais. Oui,
2: effectivement, il le pique un peu en disant « abandonne ».« Non, jamais mmh. !» Donc il reprend un peu de, ouais. de volonté à y aller, comme tu disais.
0: Oui. Roland, il refuse d'abandonner. Et sous l'ordre de l'homme en noir, il est écrasé par la lumière, on ne nous dit pas ce qu'il y voit, mais apparemment, il y a une révélation cosmique. On mm -hmm. nous dit il fuit la lumière et la connaissance qu'impliquait cette lumière.
2: Pour moi, ce passage, il est ma boule sur énormément d'aspects. Il y a le côté euh, gestion de l'infini qui est impossible pour l'homme. On ne peut pas imaginer ce qu'est l'infini, parce que le, le, intellectuellement on est obligé de mettre une fin à tout. Euh, ton cerveau ne peut pas, peut pas concevoir que tout, tout, rien ne se termine. Et il y a, y a une, une espèce de... Alors, j'ai fait tout un paragraphe, je me suis relu, je me suis... je pense que j'étais en, en train de... Dans, dans mes <rire> pensées, parce que tout n'est pas très clair dans ce que mon paragraphe, je vais pas vous faire l'affront de relire ça. Mais, euh, mais je trouve le, le passage ultra fou. J'ai noté Gann, effectivement. Je pense qu'il y a mmh. effectivement la voix de Gann qui passe là-dedans. Et il y a un petit point Lovecraft pour le, le point santé mentale dans beaucoup de descriptions, alors beaucoup dans deux euh, 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 scénarios du commerce de Lovecraft où on a la possibilité de voir Azathoth, qui est le chaos infini, qui vogue à travers l'espace, qui machin, qui a une forme de qui aussi une, une part de la création de l'univers. Il euh, y a un peu ce côté de c'est ce que tu vois quand tu euh, quand tu vois Azathoth. Donc je trouve ça assez fou en fait. Euh, voilà.
0: Ok. Et donc moi je m'étais noté que c'est à ce moment-là que j'avais noté en tout cas que. Ce voyage que Roland y fait, c'est des résidus euh, de la Treizième Noire. Et il, en fait, il le redit plus tard dans le cycle, comme quand il est en présence de la Treizième Noire, comme on a dit, parce que Walter l'avait euh, récemment entre les mains parce qu'il l'a donné à Callahan, au relais, okay. juste à trois chapitres avant. <rire> Donc Roland se réveille là où son bon vers l'homme noir l'a mené, de l'autre côté du feu où ils étaient. Il fait encore nuit. L'homme noir est toujours là, mais derrière lui et il se moque de lui parce qu'il parle dans son sommeil. Il explique mmh. que la vision qu'il lui a envoyée, c'est celle de l'univers, un mot que Roland ne connaît pas.
2: Alors, juste avant ça, il dit « Il se sentit submergé par un immense désespoir. Ah. » <rire> Entre parenthèses, « Dieu, Mon Dieu, tout, tout ça, ça à refaire <rire> !» <rire> Moi, j'ai noté « Oh, mec, si tu savais <rire> !» Voilà. Ouais. Et effectivement, l'univers, on relie implicitement tout euh, à l'univers là, et c'est assez intéressant, en fait. Et la tour aussi est reliée à l'univers. Oui,
0: ouais. et, et justement, en parlant de la tour, l'homme en noir, il lui prédit « La tour va te tuer, ami chemin du prochain monde hum. ». Et du coup, euh, qu'est-ce qu'il entend par « ami chemin du prochain monde
2: » euh, Il lui dit qu'il a
0: mis son âme au clou, mais ça, c'est en écho, euh, du coup, où euh, il refuse de sauver son sacrifice. âme parce qu'il veut jusqu'à la tour. Mais hum. euh... Oui. Ouais, « le Ami chemin du prochain monde », je me suis dit « Il y a un, une rêve que j'ai pas, ou alors c'est un peu, un peu gratos
2: bah, ». En fait, il... Euh... Moi, je voyais le, le, la souffrance qu'il y avait à traverser euh, les trois, le tome des trois cartes, dans le sens euh, Roland est pratiquement mort là-dedans, et il perd ses doigts, euh, il, a, il a mis chemin de crever, en fait, donc pour moi, c'était euh, référence à ça. Mais je vois pas un moment où Roland meurt, entre guillemets, réellement. Donc, euh, je sais pas. Ok. Il y a un petit changement euh, V2... Ici aussi, quand il dit « Tu veux la tour pour suivre le manoir, ce qui ressemble à une question ?»« Oui, » répond Roland. « Eh bien, tu ne l'auras pas. Euh, » Cette phrase-là, en V1, il disait simplement « Mais elle continuera de t'échapper. »« Et euh, je suis pas sûr euh, de savoir à quelle extrémité elle t'a poussé récemment. »« Elle t'a poussé poussée, ça. Elle continuera à t'échapper. »« Je ne suis pas sûr de savoir à quelle euh, éternité elle t'a poussé récemment. » C'était dans la V1.
0: Ok. Donc à ce moment-là, l'homme noir, il en profite pour lui confirmer que c'était bien lui, Marten, l'amant de sa mère, le conseiller de son père. Il parle du roi cramoisi, sans en parler, puisqu'il évoque qu'il est le suppôt le plus obscur de celui qui dirige aujourd'hui la tour sombre, et la terre a été livrée à la main rouge de ce roi. Donc c'est là où moi j'ai conclu du coup que c'était euh, que c'était lui parce qu'il parle de main rouge et Roland ouais. n'a pas la ref du rouge. Et moi, ce que je me disais, en fait, c'est j'étais interloqué par le fait qu'ils disent qu'il dirige la tour sombre. Je me demandais si, à ce moment-là du cycle, et je pense pas, il est déjà l'occupe en fou, ou s'il n'a pas, pas encore pété les plans, non
2: ah, C'est à dire. Pour moi, il est déjà dans la tour, là, mais euh, okay. c'est la référence qu'on lui donne. Okay. Pour moi, il l'a jamais quitté, le cycle étant... Euh, voilà. <rire> euh, c'est intéressant, juste avant ça, il dit... Euh, il y a une petite prophétie autorisatrice de King, mais... Elle n'a jamais rompu, elle, elle a plié sous, sous moi comme un roseau, bien qu'elle n'a jamais rompu, en parlant de sa mère. Mmh. Quoi qu'il en soit, c'était écrit et cela s'est produit. Donc voilà, le fait que King écrive lui-même l'histoire et que ça s'est produit, je trouve ça intéressant. Mmh. C'était juste le, le, un, petit jeu de mots, un petit jeu de mots cool. Et effectivement, je suis suppo le suppos le plus obscur de celui de la Tour Sombre, c'est de la V2. En V1, l'homme en noir fait déjà référence au fait qu'il n'est qu'un suppôt ou du moins l'avant-garde des suppos de la Tour Sombre dans la V2 il y a un côté un peu plus caché de, de l'homme en noir pour le, le côté du, du roi, du ra, du roi rouge et c'est intéressant que Roland ne comprenne pas ce que c'est le rouge parce qu'évidemment pour les raux, il n'y a que le blanc ou le noir mm. le noir étant le mal, le blanc étant les ce ceux qui défendent Gann et le bien
0: bon. ben oui
2: je me demande si le fait de dire qu'il dirige la tour sombre c'est pas aussi une manière
1: de gonfler l'importance sa propre importance en étant le suppôt de quelqu'un qui est vraiment au dessus parce que on le constatera plus tard, hein, personne ne dirige la tour on peut, mmh. euh, on, on peut rentrer dedans on peut peut-être essayer de la faire tomber mais il euh, n'y a pas de, de vraiment quelqu'un au dessus, mais, ou alors encore très très loin au dessus on parle d'instance de, 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 supérieure il n'y aurait pas la référence au, au, à la main rouge du roi, moi j'aurais pensé oui. que justement Flag était en train de dire il y a quelqu'un au-dessus encore qui. Je, je, comment dire Je suis en dessous de quelqu'un qui est au-dessus de la tour, c'est pas le roi écarlate.
0: Ouais, je suis complètement d'accord, c'est pour ça que ça m'a un peu perdu, parce qu'en effet, s'il y a quelqu'un qui dirige la tour, c'est certainement pas euh, celui qui a la main Icarlate. rouge qui est dedans. Non, non, mmh. pas ouais. du tout.
2: Intéressant sur ce passage-là, il y a marqué aussi Ce qui t'a blessé une première fois te blessera une seconde. Euh, ce n'est pas le commencement, mais la fin du commencement. Euh, tu ferais bien de te rappeler cela, mais tu ne te rappelles jamais de rien. Ouais. <rire> euh, effectivement, tout ça, c'est un passage A v 2. Qui, où King troll un peu effectivement et son personnage et le lecteur à la fois sur le cycle et le recommencement du cycle ainsi de suite.
0: oui c'est rigolo parce que Roland est plus que dalle vraiment là <rire> il ne comprend pas ce qu'on lui dit
2: en fait je me suis demandé à ce moment là comme moi je n'ai lu que la V1 et que ce n'était pas dans la V1 je me demande si euh, en tant que lecteur adulte, conscient enfin pas conscient mais euh, intellectu plus intellectuel qu'un gosse, qu gosse de 16 ans mmh. euh, si, quand tu lis ça T'as pas un gros doute de... As quand même ses... Enfin, la ref, elle est quand même hardcore là. Tu vois, vois c'est vraiment pas dans ta gueule. Hein. Euh, c'est un peu fort, je trouve.
0: Il faudrait que je réécoute euh, l'épisode du pistolero euh, sur le roi Steven, si on s'était interrogé là-dessus ou pas.
2: Je ne vais pas souvenir encore, euh, je ne pense écouté. pas.
0: Je pense, pense qu'on allait trop vite. Et puis genre, il y a tellement
1: on n'avait pas l'AV1 ouais. la pour comparer non plus, donc on n'avait pas ouais. ces différences. C'est ces... vrai, c'est vrai.
0: Est-ce que là, on met l'accent dessus parce qu'on dit, ah bah là, il ne l'avait pas dit, maintenant il le dit.
1: Complètement. Tu sais, à chaque fois que vous mentionnez Kalan euh, et le fait qu'il ait récupéré la trace, euh, <rire> euh, moi je suis à chaque... Vraiment, même là encore, je te dis, oh putain c'est vrai. <rire> <Et> ça <rire> ne veut pas rentrer. Bien, hein. Cette information ne veut
0: pas
2: rentrer. <rire> Elle <rire> bon, est rentrée à chaque fois que j'y pense je me dis, oh là là, là c'est trop fort. Bah oui, oui bah, à chaque fois, je suis là,
0: putain,
2: Mais euh, à chaque fois.
0: Ce qu'il te faut dans ton salon, euh, Grand Poil, c'est la grande timeline de la ah, tour oui. sombre. À chaque fois que tu vas passer devant, <rire> les choses, elles vont s'imprimer à un moment donné. Peut-être qu'à force de, de répéter. Euh... Oui, ça s'imprime, tu verras, <rire> tu vas en rêver la nuit. <rire> ça fait de la persistance rétinienne. <rire> Nous, là, c'est un podcast de persistance rétinienne, hein, ça, rien de plus. <rire>
2: ah, c'est vrai qu'on répète les choses. <rire>
0: Et donc, après plusieurs efforts, Roland est fini par se souvenir que ce qu'il a vu à la fin de son hallucination cosmique, c'est un brin d'herbe qui remplissait tout et que lui était minuscule, infinitésimal, un seul brin d'herbe, mais il était mauve.
2: Alors, j'ai deux choses avant. Pardon. Ah,
0: parce euh... <rire> que deux choses à dire. Là.
2: Ouais, ouais. Non, non, mais deux, deux petits points. Euh, euh, bah, c'est pas forcément intéressant, mais c'est juste pour dire, c'est dit. Il trouverait peut-être du tabac plus tard dans son sac serre, mais plus tard lui paraissait très loin pour le moment. Euh, ça c'est un ajout V2 bien entendu sac serre en V2 ça existe mais ça n'existait pas en V1 concordance tome 1 page 315 c'est un sac magique qui fait pousser ce que l'on souhaite dedans voilà. ah. et deuxième petit point euh, beau, la, juste avant ça euh, oui, le, avant le brin d'herbe il euh, y a un échange avec euh, Roland et le, le noir bien sûr parce qu'il n'y a que deux là-dedans « Tu n'en sais rien » s'écria le pistolero et le sourire lui monta aux lèvres oh, « Ô grand sorcier qui ramène les morts à la vie, tu n'en sais rien, tu n'es qu'un charlatan. »« Si, je sais, répondit l'homme en noir, mais je ne sais pas quoi. » Donc, quand, quand il lui demande « Qu'est-ce que tu as vu, là-bas » Il et cherche en fait, des réponses aussi. Ouais. Mmh. Et en fait, je trouve que le, la bascule du pouvoir là l'avant, Parce que mmh. depuis le début, c'est l'homme en noir qui sait, c'est Roland qui apprend. Et là, d'un coup, il y a un basculement dans l'échange dans dans qui est trop fort. Euh, une forme de rééquilibrage des forces. Où, où, effectivement, Roland sait quelque chose. Et là, il se fait un peu désirer sur « Ah, coup, tu sais pas ce qu'il y a derrière ?»« Oh, c'est oh, trop marrant. »« Je sais quelque chose que tu
0: sais pas. <rire> » Et nous, ce qu'on sait que là, eux, ils savent pas, c'est cette histoire de brin d'herbe mauve. Vas-y, je t'en prie, Zeph.
2: Non, non, vas-y, je sais pas si t'avais des trucs à dire dessus, j'ai une demi-page dessus, mais vas-y.
0: <rire> bah, j'ai des choses qu'on s'est déjà dites en off, parce que, euh, en fait, le brin d'herbe mauve, on a recherché. On le saura plus tard dans le cycle, notamment dans le tome 3, quand on voit la rose dans le terrain vague, on nous dit « la rose poussait sur une touffe d'herbe mauve ». Et pour oh. Jack, quand il y arrive, King nous dit « puis il vit la rose poussant dans sa touffe d'herbe pourpre, tout près de l'endroit où il était tombé ».
2: Effectivement.
0: L'herbe mauve, c'est là où pousse la rose. La, la rose qui représente, en ah tout ouais. cas, le, le monde d'où vient Jake, machin. Euh...
1: C'est bizarre, parce que pour Prémo,
2: pour moi, c'est pas la même chose.
0: Oui, mais dans la VO, il me semble que c'est le même mot et que ça a été traduit ah oui. de, de façon différente. Ouais, il faudrait vérifier. J'ai pas
2: vérifié, mmh. mais je crois que c'est ce que, ce que t'avais vérifié, me semble-t-il.
0: Bah parce qu'en en fait, toi, tu as trouvé le fait que... Sur des forums en anglais, ils ouais. disaient Ah oui, mais ils en reparlent dans le, dans, le dans le tome 3. Et nous, on a cherché dans les e-books, euh, tome 3, violet, mauve, pourpre, pour machin, et c'est ces mmh. passages-là qui remontent. Ouais, et ils ont dû ça. les traduire différemment, euh, sans, sans surprise. Hein, euh.
1: mmh. Alors, bah là, là, là tu es vraiment sur du détail. Enfin, si si le, le mec a rédigé, ne te dis pas. Cette couleur a une importance très très forte.
0: Oui, tu mais comprends après, que doute... le
1: traducteur il passe à côté. Pas... Oui,
0: non, bien sûr. Oui, oui, ça, clairement. Mm. Oui, oui, parce que si c'est purple en, mm. en VO, t'as en effet trois façons de le traduire. Oui, bien sûr.
2: Hein, Sachant qu'en V1, c'est effectivement de l'herbe, un brin d'herbe, tu es sûr, oui, mais violette. Donc c'est déjà le cas. Mm.
0: Ok, c'est marrant.
2: Alors ce que je viens de dire sur ce brin d'herbe move, euh, ça... effectivement, il y a toutes ces révérences-là, mais je voulais ajouter le petit point biblique et autre chose. C'est là où je vous écris dans, le, dans, le, dans notre chat en disant les gars, je veux parler d'Einstein. Vous n'allez pas comprendre tout ça. Ah, a... Vas-y, vas-y,
0: vas-y. Bah, bah,
2: Alors, le brin d'Hermemauve. Euh, donc, il y a une référence à la Bible. Euh, the Blade of, a blade of grace, euh, grace. A Blade of Grace, pardon. Il y a deux S, donc c'est a. Euh, a. The Blade of Grace en anglais. Blade, parce que ça fait un peu une forme d'épée, hein, tout simplement. Mmh. Euh, C'est une référence à la Bible, donc James 1.9-11, passage qui fait référence à la vie humaine, qui est euh, un brin d'herbe. Je cite, chaque brin d'herbe a son propre petit membre d'espoir, de crainte, de joie et de peine. Qui ne peut manquer d'être attristé en les voyant flétrir par un souffle toute chair et de l'herbe Toute chair dans le sens chair humaine. Fin de citation. Donc Déjà, on a une petite référence, une, une petite référence une. biblique à ça, à King, mm -hmm. qui fait que la tour, c'est la rose. Tout ce qu'il y a à côté de la tour, ce sont les hommes. Mm. Voilà, ma théorie. Ensuite, euh, ce bain d'air me fait aussi penser à Einstein, à ce qu'a dit Einstein, à son second fils. Alors, je suis désolé, je suis parti ultra loin, mais parce que je vous explique pourquoi. D'où t'as trouvé ça, déjà Alors, je, je vais y venir sur la référence okay. de pourquoi Einstein, ça me fait penser à ça. Pourquoi parce On parle de métaphysique. Hein, on ne va pas se cacher. On parle clairement de métaphysique. On parle oui. de la tour, du centre du multivers, de tout qui est lié. Oui. Le multivers, c'est la physique quantique, c'est tout ça, c'est tout est lié, tout est tout est vrai sans être vrai parce qu'il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à comprendre encore aujourd'hui. Je résume vraiment les choses. Hein, euh, si vous êtes physicien dans la pièce, euh, allez pas <rire> me taper dessus. Hein, <rire> euh, donc, ce me fait aussi penser à Einstein. Ce que dit Einstein à ce second fils sur un scarabée aveugle qui escalade une feuille. Pourquoi Parce qu'en fait, une, une jour, j'ai vu une, une interview d'Étienne Klein, Étienne Klein qui porte un scarabée, euh, un scarabée en, toujours en broche, et euh, du coup, quand on lui a demandé ce que c'était, il dit que c'était en référence à ça, à Einstein qui parle à son fi à ce second fils, et son fils euh, demande à Einstein « Papa, pourquoi tu es aussi connu dans le monde Je comprends pas. » Et son père lui dit « Si un scarabée aveugle monte sur une feuille courbe, pour lui, c'est plat. Il ne sait pas que la feuille est courbe, puisqu'il ne la voit pas. » Et Einstein lui dit moi, j'ai compris ce que le carabé ne peut pas voir. J'ai compris la courbure de l'espace-temps. Et, euh, et d'une certaine façon, c'est un peu le, la métaphysique de tout ça. De dire, ah, je suis désolé, je parle super <rire> long. Hein, je l'ai dit. Hein. Je vois vos têtes là. Ah, Écoute, euh... faut que tu partages. Il hein. faut faire tourner là. C'est hein. <rire> <rire> pas qu'elle euh, est non, trop dealer. Mais... <rire> trop, ce gars. Non, vous <rire> comprenez exactement pourquoi je dis ça. Arrêtez, vous le savez en plus. <rire> euh, bien sûr, l'humain qui l'a sur la courbure d'espace-temps, c'est le scarabé aveugle qui ne voit pas qu'il est sur la courbure d'espace-temps. De Pour moi, c'est extrêmement lié et vous verrez qu'il y a des suites je suis désolé le chapitre d'après me donne complètement raison sur la suite, hein, sur la proportion, la taille l'infinité des choses le passage oui. d'après il est ma boule pour ça hein. et je l'écris avant de lire le passage d'après <rire> bon, euh, donc cette représentation de ce berin d'herbe est tellement importante que même l'homme en noir est surpris que, euh, que ce soit cité et qu'on doit développer la théorie autour de ça euh, mais ça montre aussi que Roland est capable de voir et de supporter la vision des autres réalités d'une autre réalité en fait, de mmh. la proportion que ça va prendre derrière, de, la, de sa perception et de la voir l'infini quasi en fait. Euh, on peut aussi voir une forme de prophétie sur l'homme en noir qui montre euh, l'univers à Roland, le cycle d'univers, la création, la destruction, l'entropie, le recommencement, tout ça de la métaphysique Voilà, c'est tout pour moi, merci, au revoir. <rire> ça, ça rejoint un point, je ne sais plus si c'était juste avant ou juste après ou
1: comment dire Roland est le seul qui était capable de supporter cette... Exactement. Probablement à cause de son manque d'imagination mmh. et euh, c'est l'homme en noir qui dit que son, son père n'aurait pas supporté, il serait devenu fou d'avoir ce genre de révélation Ouais. alors que Roland, très euh, pragmatique, très ce que je vois, ok, d'accord, je l'ai vu, c'est bon <rire> ça passe
2: exactement
0: donc, cette histoire de brin d'herbe mauve <rire> ça surprend l'homme en noir du coup il se met à parler et vu que ça le surprend, là, ça confirme en effet ce qu'on se disait, qu'il ne contrôle pas le rêve. Il se contente de montrer à Roland des choses... En fait, il, il facilite des visions, il facilite le rêve, il facilite des accès à des, mmh. des connaissances, euh, soit dans la cosmogonie, soit dans le futur, soit dans le passé. Il facilite leur concrétisation d'une certaine façon, mais il ne contrôle rien du tout. Et peut-être oui, qu'il peut qu se sert aussi de ça pour trouver des réponses à lui-même. Mmh. Dougiz m'a parlé, et toute la partie qui suit, c'est à nouveau une métaphore euh, de la critique de King envers une, envers une certaine industrialisation qu'on a déjà un peu traité dans, dans certains chapitres précédents, qui, là, est représentée, en quelque sorte, par North central Positronix.
2: Mmh. HV2, bien sûr, le, okay. euh, le NCP. Je, je cite juste le premier, parce que pareil, je suis désolé, j'ai une page et demie. <rire> dessus, non, mais C'est une... pas la théorie, c'est juste, moi, ce que ça m'évoque, en fait, donc c'est plus euh, ce sens-là, mais Début de page 5, je cite L'univers, dit-il, c'est le grand tout, et il offre un paradoxe trop gigantesque pour que l'esprit fini puisse l'embrasser. Donc, le, ce que je disais sur le fait de ne pas mmh. voir l'infini. Tout comme le cerveau vivant ne peut concevoir le cerveau non vivant, bien qu'il croit parfois qu'il le peut. Ça, c'est les personnes qui vous disent Monsieur l'infini, on peut l'imaginer. Oui, c'est ça. Mmh. Euh, l'esprit ne, ne peut pas concevoir l'infini. Plus long, il dit Le plus grand mystère qu'offre l'univers n'est pas la vie, mais la proportion. La proportion englobe la vie, et la tour englobe la proportion. Donc, tout ce passage, c'est. Euh, ça implique euh, que le temps et le quand, quand dans le sens euh, temporel, où nous sommes dans euh, l'entre-deux le, mondes, est très loin dans le futur, parce qu'effectivement, comme tu le disais, Mini, c'est une critique de la société et de la technologie qui avance. Euh, les anciens ont vaincu le cancer, ils ont vain quasi vaincu la mort, mais l'homme euh, en noir explique euh, qu'il n'y a pas de fin, que l'infini est toujours présent et que la proportion ou la taille, parce que c'est size en anglais, c'est euh, mmh. une question de taille. Mmh. Euh, on en vient à ça. Euh, et toujours, euh, et, et c'est tout le sujet, justement, euh, de tout ça. Le tout emmène à la suggestion, la proportion englobe la vie, et la tour englobe la proportion, ce que je citais juste avant. Chaque mystère que l'on résout apporte un nouveau mystère, ça c'est connu, on le sait. Euh, L'infini est par définition dans l'univers, mais aussi si on le conçoit, euh, même si on n'arrive pas à le concevoir. Et... Dans les deux sens, il va du plus petit, mais aussi vers le plus grand, hein, l'infini étant dans les deux sens. On parle du plus petit, atome, potron, électron, etc., mais aussi vers le plus grand, donc espace, galaxie, univers, etc. Cette façon de penser nous ramène effectivement au brin d'herbe, qui pourrait être ce qu'il y a de plus grand. Cela pourrait être un autre univers ou d'autres univers au pluriel. Voilà. Je vous ai perdu je que tu rends pas. C'est un grand poil qui faisait grands yeux. Non,
1: je, en lisant, je n'ai pas tout compris. En,
2: je, je, je crois que j'arrive à peu près à voir ce que tu veux dire, mais je suis. En fait, est trop... tout, ce qui, tout ce qui explique l'homme en noir, c'est de dire tout ce que nous on voit, c'est notre plan, c'est l'unip, c'est notre notre monde tel qu'on le conçoit, ah ouais. qu'on le ouais. voit en fait, humainement, euh, euh, intellectuellement, dans le sens cerveau qui l'analyse. On peut concevoir, tout comme le fait là entre nous trois, discuter, que d'autres univers existent. Est-ce que j'ai envie de boire ce verre d'eau ou pas Si je le bois, mmh. je crée un univers. Si je le bois pas, j'en crée un autre. J'extrapole, je, mais vous voyez l'idée. Toutes les décisions mènent à un autre univers. Très bon film là-dessus, d'ailleurs. Euh, euh, je retourne, plus de suite, mais avec Jared Leto, à voir. Et en fait, tout ce qu'il explique, c'est que la tour est tellement infinie qu'on ne peut pas concevoir sa fin. Et par définition, elle englobe tout. Parce qu'elle est infinie. L'infini englobant absolument tout l'univers, tout ce que tu vois, tout ce qu'on peut créer, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut écrire, tout ce, que, tout ce qui existe est englobé dans l'infini elle-même. Et la tour est au-dessus de ça encore. Elle est infinie elle-même. De fait tout ce que tu vois peut être un univers en soi en fait. Mm. Cette tasse d'eau parce qu'il y a de l'eau dedans, il y a la vie, peut être un univers on en revient à Rick et Morty sur le mm. fait de se dire qu'on peut aller de plus en plus bas vers l'univers, il y aura toujours un autre univers en fait et en fait c'est ça l'idée. Mais parce qu'on n'arrive pas à le concevoir, on est obligé de mettre un stop quelque part et en fait c'est ce qui fait que la tour étant la tour on ne peut pas imaginer autre chose que re la représentation de l'infini par la tour. Je suis okay. un peu plus clair pas Oui oh. un peu plus. <rire> mm. J'attends vos commentaires, les gars, je suis chaud. Ouais, tu <rire> tous me
0: les reposes, auditeurs, là. Tu me reposes la question dans 5 minutes, je ne sais plus ce que tu as dit. Ça va, ça va faire son voilà. bonhomme de choix. Je suis
2: désolé, <rire> je, je suis tellement excité par ce passage. Il est vraiment, relisez-le, il est tellement ma boule. C'est tellement ouf ce qu'il explique. C'est vraiment la conception même de tous les univers. C'est la conception même de toutes les théories que je peux avoir sur la, la, la tour sombre et sur l'univers de la tour sombre, de dire tout ce qu'on crée est déjà là. Tout ce qu'on crée est créé mmh. et injecté dans la tour, en fait fait. <rire> <'accord>. Respire, respire. <rire> Sauf un coup. Je suis désolé, je mets, je mets trop d'excitation et de passion là-dedans.
0: Non, ah non, jamais non, trop. Très bien, très jamais bien. trop.
1: Ça donne envie d'y de, 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 réfléchir justement, de d'essayer de, d'aller plus loin. J'étais pas à ce niveau-là encore. J'étais pas dans le bon niveau de la tour encore.
0: Je vais juste reprendre quand même le fil du résumé. Pardon euh... Non, non, parce que du coup, t'as fait un, un truc global sur tout ouais. ce qui se passe dans le 5. Mais euh, rapidement, on nous dit en gros qu'avant que le monde ne change, les prouesses techniques et scientifiques de l'homme ont ébréché le gros pilier de pierre de la réalité, le tout mené par North Central Positronix, qui avait peu d'idées perspicaces. Ça nous est dit comme ça, <rire> et c'est drôle parce que dans le texte, moi j'ai l'impression de lire King sur Twitter qui critique Musk. <rire> c'est vraiment... Euh, tu dis 40 ans après, ça a pas changé quoi. Enfin, lui, en tout cas, n'a pas changé. Monde noir cite des exemples de notre monde à nous. Le fait d'avoir marché sur la Lune, l'insémination artificielle, l'énergie solaire et d'autres. Mais Roland n'y croit pas. Donc il est toujours en refus, euh, soit du multivers, alors qu'il a des preuves et qu'il le sait, on le sait dans ce monde-là que les multivers existent, ou en tout cas de, de choses qui soient aussi différentes de ce qu'il connaît. Mais dans cette course à la connaissance, les gens, ils ont perdu l'essentiel. Tout nouveau savoir mène toujours à des mystères encore plus impressionnants. Et c'est ce que tu disais, Zef, quand on fait une découverte, ça amène euh, derrière à une, une autre question. Et le plus grand mystère de l'univers, ce n'est pas la vie, mais la proportion. Et là, j'ai noté, il a filmé quoi, King, exactement Je pense que toi <rire> et King, vous avez le même titre.
1: C'est ça. Moi, c'est la, la, la proportion. C'est vraiment le, le terme proportion que...
0: mais...
2: qui me trucide à chaque fois, en fait. En fait, l'infini, par <rire> définition, c'est une proportion. C'est une, une conception de proportion, en fait. C'est ouais, dire ouais. combien infini. Mmh. C'est ça, en fait.
0: Ouais. Donc la proportion englobe la vie, et la tour englobe la proportion. Plus que la proportion, c'est l'échelle. Pour moi, c'est plus une question d'échelle, dans le sens mmh. que nous, notre univers, c'est pas forcément celui d'un autre. Et il le dit, l'univers du poisson, c'est son lac. Il ne voit pas au-delà, mais quand il est pêché, il est transporté dans un nouvel univers. Et la Manoir suggère que Roland aussi pourrait basculer et tomber à la limite de l'univers, donc bien de son univers à lui, que ce passage pourrait se faire par une porte. Ce qui bien va sûr. se faire euh, quelques pages après dans, dans le début de, du, tome 2, quoi. du tome 2. Et là j'avais relevé que dans ce ouais, passage on retrouve une notion intéressante qui rappelle une de tes théories F qu'on a vachement filé sur le fait qu'au pied de la tour, chaque rose représente un univers et que c'est pour ça qu'elles sont dures à arracher. Parce qu'il dit Pourrais-tu regarder cette lumière et découvrir que notre univers tout entier n'est qu'une partie d'un atome de brin d'herbe Serais-tu contraint de penser qu'en brûlant une brindille, tu incinères une éternité d'éternité Que l'existence ne s'élève pas vers un infini, mais vers une infinité d'infini ?» voilà. Et là, tu... ouais.
1: Ça, ça, je, ça, je le comprends. Je suis complètement, enfin, je suis tout à fait d'accord. J'aime beaucoup cette théorie et j'aime beaucoup la façon dont c'est, dont c'est écrit.
0: Et en fait, tu dis, c'est même pas une question d'échelle, c'est juste une question de point de vue. Toi, mm. quel est ton univers à toi oui, oui, bien
2: sûr. Mister Nobody pour le film dont je parlais avec Jared Leto sur le fait de faire des choix dans la vie et qui mène au multivers. Absolument génial. Et dans le, dans le passage euh, de, de tout ça, il y a une petite phrase que je trouve assez intéressante qui dit « Tout dans l'univers nie le néant » dans le sens mm. « N'accepte pas le néant. Euh, »« Suggérer qu'il y a une fin, voilà l'absurdité par excellence. » Ça, à mon sens, c'est une façon euh, de nous ramener au cycle et au fait que la boucle ne s'arrête jamais euh, comme l'infini, comme la quête de Roland, la tour est infinie, le centre, mais aussi qu'est-ce qu'il y a tout en haut, j'y reviendrai plus tard. Pour moi, ce passage ça aussi la prophétie de la fin qui implique que la quête de Roland est vaine parce qu'elle est sans fin, parce qu'elle est cyclique, et du coup, l'idée de se dire que le, cette, cette histoire a une fin, en fait, c'est une absurdité, en fait, elle ne peut pas finir, mmh. justement, parce qu'il est obligé de sauver la tour en boucle. À chaque fois qu'il finit, il revient au début. Et sauver la tour, c'est sauver les rayons.
0: Et c'est pas écrit, aussi. De toute façon, il n'arrivera pas à la fin, parce que la fin, elle n'est pas écrite. Exactement. Il est content, oui. parce que c'est rentré. Non, non,
2: mais putain, ce passage, il... enfin, bon, bon, euh, j'étais tellement excité quand je le lisais. C'est fou, quoi. Je ne me masturbais pas, mais... Euh, <rire> c'est trop bien c'est trop bien. Je... C'est extrêmement rare que je prenne autant de temps à lire, euh, des, relire des passages. J'adore ça, vraiment. Là, mmh. je, je suis en joie. Ouais, quoi. Ouais. En joie, oui. Mmh, mmh. <rire> Désolé. <rire> trop bien.
0: En tout cas, L'Homme en Noir, il rappelle bien la notion de multivers qui est Très, très, très présente chez King, et pas que dans la tour sombre, mais que la tour sombre centralise. Nous ne sommes qu'un atome dans un brin d'herbe, poussant le concept en disant que si le brin d'herbe est coupé ou pourri, ça va s'insinuer dans chaque atome. Métaphore de la tour qui va mal et que ça influe sur les univers qu'elle maintient. Exactement. Si on file le truc, moi j'ai une théorie qui est que, en fait, Randall Flagg, il atterrit dans le cycle de Roland dans la Tour sombre après les événements du fléau, parce que de toute façon, on voit que Roland et son tête ils arrivent à un truc où le fléau est déjà passé, alors c'est pas tout à fait dans le même monde et tout, parce que en fait, il est extrêmement solitaire dans le fléau, il s'ennuie, il échoue, il se fait, fait désinguer et tout, et donc il se dit, ok, je vais aller m'occuper ailleurs, notamment à la Tour, notamment en essayant d'aider ce... Ce pistolero un peu bourru, un peu solitaire et qui manque d'imagination, parce que déjà lui, il a envie d'avoir une quête un peu plus grande, un truc où il va, où il a plus de chances de réussir et qui a plus d'importance. Et aussi, et je sais même plus où je voulais en venir avec ça,
1: <rire> que bah, l'homme en noir, que je pas noté. Le, fait... Ouais, le, le fait. Tu dis que l'homme en noir, tu penses qu'il a... qu dé... qu débarque juste après le fléau, mais à la fin du fléau, on nous montre déjà l'homme en noir qui se réveille. Alors, probablement dans un autre univers, euh, entouré par d'autres euh, euh, personnes qui n'ont pas l'air d'avoir de grands rapports avec ça.
0: Je pense qu'il en part assez vite. Et justement, je me demande mmh. dans quelle mesure ce qui se passe dans le fléau, ce n'est pas une manifestation du fait qu'il y a des problèmes avec la tour.
1: Ah oui. Ok, pourquoi pas.
0: Comme euh, mmh. brume, euh, la brèche qui est ouverte par, euh, ah ouais, ouais. par des scientifiques, dans quelle mesure mmh. la... ils n'ont pas perdu le contrôle aussi, parce que le rayon sur lequel est notre monde commence ça à fait être vie, attaqué. Et du coup, euh... ouais.
2: Ouais. moi, je suis des plus. Pas... Je suis pas trop en accord avec ça. Je suis plus sur le fait que parce que là, on vient de le dire. Enfin, l'homme en noir vient de dire que il y a toujours un souci avec euh, la technologie. Et en fait, ouais. dès que la technologie va trop loin, ça pourrit les choses. Et en fait, as, dans les deux cas, le fléau et euh, la brume, brume euh, c'est toujours Nord-Central Palestinique qui est derrière en fait. Mmh. Et as toujours des gens qui vont aller trop loin dans la technologie ou dans la science et qui vont péter quelque chose, en fait. Qui vont péter un mur dans, dans le cas de Brume ou qui vont trouver une, un, un problème, euh, une maladie dans, dans le cadre du fléau. Je suis persuadé que c'est plus ça, en fait. Ils ont ouvert une tramée.
0: Je dirais pas que dans... Oui, je pense qu'ils ont ouvert une tramée ou qu'ils ont ouvert euh, voilà. une, une porte ou euh, un truc comme ça. Je dirais pas que c'est notre Centrale Positronique dans le fléau et dans, l... et dans Brume. C'est la boîte, c'est la même... Enfin, ce, que, ce qui vraiment est appelé la boîte, qui oui, est la est même.
1: c'est une, une entité oui. tellement vague que derrière, ça pourrait être.
0: La même entreprise qui est à l'origine de ce qui se passe mmh. dans Charlie, qui oui. en effet pourrait être proche de North Central Positronics, mais qui en fait qui est l'équivalent de notre membre de North Central Positronics parce qu'ils n'ont pas les connaissances technologiques que North Central Positronics a dans l'entre-deux-monde.
2: True Dat, tu as raison. Je pense que du coup, c'est la Sombra Corporation qui est dans notre monde. Ok, movie. oui, oui, C'est plutôt oui. ça. Exactement, tu as raison. excuse moi
0: Non, non, pas tout. souci. Et donc, l'homme noir lui-même, il finit par expliquer sa métaphore. Il dit, supposons que tous les mondes, tous les univers aient été reliés en un seul ensemble, un seul pylône, une tour. Et qu'à l'intérieur, on trouve un... Et qu'à l'intérieur on trouve un escalier menant peut-être au divin lui-même. Oserais-tu le gravir jusqu'au sommet, pistolero Se pourrait-il que quelque part au-dessus de toute cette réalité infinie, il y ait une pièce avec un grand P Et il termine par Tu n'oses pas.
2: Et dans l'esprit du pistolero, résonnèrent ces paroles Tu n'oses pas. Ouais. Qui est pour, pour moi, c'est l'indice qui va le pousser
1: à, à vraiment aller jusqu'au bout. Enfin, c'est l'indice, c'est la motivation. C'est le fait ouais. qu'on lui dit qu'il n'ose pas. Eh ben. Fait, fait. Je vais y aller.
0: Ouais, c'est comme dire aux Tu vois, cette boîte à cookies, t'en prends pas, quoi. Je pense qu'il y a de la curiosité, il y a de l'entêtement.
1: De l'entêtement, surtout pour moi, vu comment il est décrit partout. Et surtout, ce qui est marrant, c'est le. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le. Poussons plus loin l'hypothèse, supposons. Et il te décrit la fin d'une cycle.
0: Mais surtout que Roland n'a pas besoin d'aller à la tour. Pour sauver la tour, tu vas pas à la tour. Pourquoi il va à la tour Tu vois, si ce n'est une curiosité, un entêtement. Vraiment un truc aussi de se dire, bah. Les sacrifiés seront pas été vains, je vais aller jusqu'au bout voir euh, ce qui se passe si je vais à cette fichue tour. Parce que Jake lui dit plusieurs fois Vous sacrifiez tout le monde pour euh, cette putain de tour.
2: Ouais.
0: Et même pas pour la sauver, juste pour y aller. Et il la sauve en chemin, évidemment qu'il la sauve en chemin, mais il n'a pas besoin d'y aller, quoi. Le, ça devrait se terminer à Agulciento. Hmm.
2: Mais on a un rapport à, à ça qui dit Il n'y a pas de haut à la tour. Hein. Elle est infinie. Oui, elle il n'y a infinie. pas de pièce en haut de la tour. Elle n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de fin.
0: Il le. En, Mort, ah, euh... tu, mets,
2: tu mets le doute sur la fin de sur la. Sur Alors le il dit qu'il qu y a
0: une est... pièce. Il dit pas que c'est la dernière pièce. Non non non. Il, il dit qu'il qu
2: pourrait. Non il dit qu'il oh, pourrait. Oui, il pourrait y en Mais avoir. Pour
1: moi à la fin. Pour là on, moi, on vient il de faire un tout
2: un speech sur le fait de dire que la tour était infinie en fait. Ouais ouais. ouais. Il n'y a pas de fin à la tour, en fait. Et, ouais. et, mais on en revient à la, à la question euh, qu'on se pose depuis le début, c'est qu'est-ce que la tour, en fait que, Quelle est oui. la représentation de la tour elle-même
0: Je voulais dire que, de toute façon, la tour n'est pas la même pour tout le monde. Toi, tu Bien rentres dans la tour, exactement. tu vois pas la même chose que Roland.
2: Il euh... et, et y, y a un rapport à la tour à, 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 très proche à Babylone, en fait, le ouais. fait que les hommes tentent de s'approcher de Dieu et qu'ils sont punis pour le faire. <rire> Babilon, Babel, la tour de Babel Babel, pardon, Babelion, Babel. Oui, enfin. je me disais Babylone, c'est autre chose. Oh, oui. <rire> <rire> Alors oui, c'est pas exactement
1: la même chose, pardon. <rire> Remarque, il fumait de la ganja, tout ça. Hein. <rire>
0: <rire> non,
2: la ouais, tour de Babel, bien sûr.
0: <rire> Mais Roland dit que quelqu'un a osé bien sûr. grimper et que pour lui c'est Dieu ou le roi cramoisi, même s'il ne sait pas qu'il parle du roi cramoisi. Nous, Alors, on comprend... le roi,
2: il est resté au premier étage,
0: quoi. Et nous, on comprend qu'en fait, qu que peut-être il sait sans savoir que lui, il a osé. Que lui, il a fait. une réminiscence, ouais. Et Roland demande si la pièce est vide, mais l'homme en noir qu'il vient d'appeler prophète prend peur et dit qu'il ne sait pas et préfère ne pas savoir. Il a peur d'un règlement de compte. Et là, c'est ouais. marrant parce que c'est un peu comme Roland qui, juste avant, s'imaginait devoir régler ses comptes avec Jake, après l'avoir abandonné. Dans le chapitre précédent, c'est ce qu'il a. Il mm -hmm. dit « Si jamais euh, on, je le revois dans une pièce, machin », et lui, il le voyait plus dans La Mort, mais là, il peut le voir aussi dans La Tour. Et... Quel compte l'homme en noir peut avoir à régler euh, Est-ce qu'il joue avec le temps Est-ce qu'il abuse de ses pouvoirs euh, Ou est-ce qu'il abuse de ses droits euh, est... En fait, est-ce qu est -ce que c'est des contes qu'il a réglés dans ce monde-là Ou est-ce que si l'homme en noir va à la tour, est-ce qu'il revit tout ce qu'il a vécu dans tous les univers Quoi Est-ce qu'il se retrouve face au personnage <rire> du fléau Est-ce qu'il se retrouve... Euh, si on se dit que c'est le mec de la tempête du siècle, est-ce qu'il se retrouve face dragons. aux habitants Mais ouf, tu vois C'est voilà. quel... Qu'est-ce que le en noir voit dans la tour Quel non, pour, tu peux moi, avoir le, le, règlement le
1: règlement de compte, c'est plutôt, plutôt dans, les, dans la. soit, fait, comme tu disais, plutôt le, le fait qu'il abuse de ses pouvoirs, ou en tout cas, que, comme ils viennent nous le dire, là, que le roi, pour lui, en tout cas, alors, dans les paroles qu'il a eues juste avant, que le roi Kramazi dirige la tour, qu'il ait à, à régler ses comptes avec le roi Kramazi ouais. parce qu'il a fait des choses, beaucoup de choses qu'il n'était pas censé faire, ou en tout cas, il n'était pas censé pousser le pistolet rose qu'il a fait, enfin tout ça.
2: Alors, j'ai une demi-page sur ça, mais je vais mettre un, un petit point là un marque-page et j'y reviendrai après parce que j'ai beaucoup de choses à dire mais je n'ai pas <rire> envie de le pas dire dans, dans la façon de que je construisais ma théorie j'ai mis un, un gros moment là à écrire ce que je pensais sur ces passages-là mmh. et euh, il va sur le passage d'après le passage, le passage 7 j'ai mmh. énormément de trucs à dire parce qu'il y, y a énormément de changements V1, V2 sur le passage 7 et j'y reviendrai au bout, au bout du passage 7 sur ma théorie qui fait euh, deux pages. Okay. Donc deux pages et demie parce que je, je rajouter ça. Euh, voilà. Mais je cite... Suis... Mmh. Vous dites des choses, je suis en mode... Oh, oui, est...
0: <rire> <rire> on est sur la même longueur, on est sur le même rayon. <rire> donc, le passage 7. Le pistolet somnol somnole et quand il se réveille, l'homme en noir le fixe. Sur le level de Crypto, on est pas mal là. <rire> Ils ont encore beaucoup à discuter et ils décident de se dire la vérité, non pas entre hommes, mais entre égaux.
2: À jouer 2 sur euh, un, vieil un vieil adage de Corte lui revint un mémoire T'as vu le derrière de ta sœur ou quoi À <rire> jouer 2 c'était pas en V1. Ça, ça donne un peu le lien à Corte, c'est assez intéressant, je trouve. Il euh, y a aussi un petit changement V2 quand il dit Il regarda vers l'est pour voir si la lumière commençait à poindre, mais la nuit durait et durait. L'homme en noir lui dit Tu cherches déjà la lumière Et Roland répond « Je suis fait pour la lumière. » Ça, c'est en, en, une petite modification V1-V2. Dans la V1, l'homme euh, en noir dit « Tu t'y prends bientôt pour chercher la lumière. » Et le, le pistolet répond « Je suis né pour elle. » C'est un peu la même chose. En, en, en VO, on ouais, dit ouais. « I was made for light. » Donc C'est un peu, peu la même chose, mm. mais il y a un peu le, la notion de destin, de cas, euh, de combattant euh, du, pour le blanc qui est plus fort, en fait, euh, je trouve, euh, en la traduction. Et avant qu'ils se disent de parler d'ego à ego, il dit « Allons-nous donc dire la vérité, toi et moi Plus de mensonges, plus de fascineries. » L'autre répond « Je croyais que c'était déjà le cas. » En fait, il y a eu un petit changement là-dessus. Déjà, tu as, as la notion de roi qui rentre en compte juste avant. Il dit « C'est ce que m'a dit mon roi et mon maître. » Donc ça c'est sur, un...
1: sur le fait qu'ils allaient discuter ensemble.
2: Ouais, effectivement. Que la nuit, en fait, c'est son maître, c'est le roi qui étire la nuit à l'infini pour que cette palabre ait lieu. Et donc... Là-dessus, la notion de roi rentre en V2, mais n'est pas en V1, bien évidemment. Euh, et effectivement, dans la V1, Roland demande ce que veut dire fascinerie, mais le mot noir esquive euh, en répondant euh, esquive la, la question. Et dans la V2, il parle aussi de... Peut-il y avoir une vérité entre nous, entre hommes, non pas comme des amis, mais comme des égaux Et dans la V1, on parle de, on parle de deux ennemis. En fait, mmh. parce peut, parce que, mais ça revient juste après euh, effectivement ce terme là et je trouve que le terme d'ennemi de, de, est plus juste parce qu'implicitement en fait il euh, y a une espèce de statu quo sur la situation des deux en fait oui voilà.
0: Oui, oui c'est marrant parce que ça me fait penser un peu au, au respect qu'avaient euh, les gangsters entre eux, les, ga les gangsters et policiers à l'époque où ouais. il y avait presque un code d'honneur entre eux, où ils, ils se montaient pas ils se faisaient pas trop de crasse euh, il, y avait, il y avait vraiment des règles en fait Mmh. Donc Roland l'interroge en effet sur son roi, l'homme en noir ne l'a jamais vu mais semble prédire que Roland le rencontrera. Et donc si on parle toujours bien du roi cramoisi, en effet il le rencontrera à son arrivée à la tour et va même le tuer avec l'aide de Patrick Danville.
2: Il y a un petit ajout V2 là, où l'homme noir se tenait au-dessus du feu et les braises rougeoyantes lui dessinaient des formes sur le visage. Pose tes questions, je te dirai ce que je sais, tu m'as rattrapé, ce n'est que justice, je ne pensais pas que tu y parviendrais. Pourtant ta quête ne fait que commencer, pose tes questions. Elles nous conduiront bien assez vite dans le vif du sujet. Là, C'est intéressant, ça n'a joué 2 sur le fait que l'homme en noir ne pensait pas que Roland le rattraperait alors qu'il qu a attendu. Mmh. Ouais. Hein
0: c'est ce qu'il lui dit. C'est pas qu'il ne le pense pas, c'est ce qu'il lui dit. Je pense qu'il oui, essaie qu il juste lui dit, par de lui dit, gonfler bah un ça. peu l'ego de Roland pour le mettre en ouais.
2: confiance. <rire> je me suis demandé, sur est-ce qu'il y a des moments où il a pas rattrapé tu sais, Où le cycle s'est terminé, on va Ah, ben merde, il est parti <rire> !» <rire> bon.
0: bon, ben je retourne chez moi. Ah, il n'y personne. Mais avant... Vas-y.
2: Non, non, vas-y, je, je, je lève un peu en prévision, excuse-moi. <rire> parce que là, ça en vrai, ça s'enchaîne vite, les, les changements, c'est pour ça je veux pas être trop relou là-dessus.
0: Oui, oui, mais j'ai oui, oui, noté des choses. Bon. Mais avant de rencontrer son roi, il lui dit qu'il devra rencontrer l'étranger sans âme et le tuer. L'homme en noir connaît son roi et maître parce qu'il lui est apparu en rêve. Il nous dit ⁇ Il est venu à moi en une vision alors que je vivais pauvre et inconnu dans une terre lointaine. Il y a de cela une poignée de siècles. Il m'a fait endosser mon devoir et m'a promis de me récompenser. ⁇ Et c'est là où j'avais noté que j'aime bien me dire qu'il est venu après la fin du fléau parce que Flag vient d'échouer à régner seul à ce moment et qu'il est sans doute assez déçu et désappointé pour décider de ne plus être solo au moins quelques temps. Et de, mmh. en effet, euh, coopérer avec un roi qui vient te chercher en disant « tu t'as des pouvoirs, euh, tu me serais bien utile ». et se dire Ok, vas-y, ça fera un peu de vacances <rire> ». Ça <Ouais>. m'occupera. <rire> oui, dans l'idée, c'est ça. Ouais, ouais. C'est un profiteur, hein, on dit. Enfin, pour moi, je... vraiment, mmh. mon opinion là-dessus, c'est que c'est un profiteur. Et donc, l'étranger sans âme a un nom, son nom est Légion. Là, j'ai deux choses à dire.
2: Vas-y, j'ai deux choses à dire. Ça.
0: Alors, y a... bon, j'ai deux points. J'ai un point référence biblique et j'ai un point euh, référence King-Verse parce que Légion est extrêmement... enfin C'est beaucoup présent dans le King-Verse.
1: Oui, il est cité régulièrement chez King.
0: La référence biblique, en fait, c'est sur un homme que Jésus croise et on nous dit « Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda « Quel est ton nom ?»« Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui, et il priait instamment Jésus de, de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Oh. » Ça, c'est pour la partie biblique. Et Légion, c'est aussi présent plusieurs fois dans le King Verse, notamment dans la Tempête du siècle, où le nom du méchant, alors, qui a priori n'est pas flag, même si certains ont des théories que ça l'est, qui se tiennent, mais c'est plus complexe que ça quand on lit. C'est Le méchant, c'est André Linoge, son nom, Linoge étant l'anagramme de Légion. Et c'est pas un truc qui est par hasard parce qu'ils le découvrent eux-mêmes, en fait, dans une pièce euh, où il y a des jouets d'enfants avec des cubes avec les noms. Ils écrivent Linoge, ils mélangent et ils voient Légion. Et ils se disent, pas d'auteur Il y a du sens dans, dans, le, dans le script, hein, c'est un scénario, c'est pas un roman. Dans Le Fléau, Tom Cullen, il parle de Randall, Randall Flagg à Stouretman en lui disant Il s'appelle Légion, il est le roi de nulle part. Et plus tard, à Vegas, il redit. Il s'appelle Randall Flag, aussi connu sous le nom de l'homme en noir, aussi connu sous le nom du patron, aussi connu comme le promeneur, avec un grand P. Appelez-le mmh. donc Belzébuth, car c'est également son nom. Appelez-le Nyalortat. Oh, merci. Ahaz <rire> <rire> <À> ou Astaroth. <rire> Appelez-le Riela, Seti ou Anubis. Son nom est Légion, l'aposta de l'enfer. Et vous et vos hommes êtes ses lèches <rire> okay. Oui. Et en dans, en une. ouais, et dans ça, les voix dans un évier provoquées par ça clament notre nom et légion. Oh. Le fléau est ça, en termes de connexion avec la tour sombre, ça se pose là. Ça, c'est plutôt pour la partie cosmogonie, euh, Mathurin, oui. la tortue, les gardiens, machin. Et le fléau sur euh, l'importance euh, de la présence de Randall Flack dans les deux siècles et, euh, et ce que veut dire euh, sa présence euh, du, dans le fléau sur la tour sombre, inversement. Quoi. Et les juifs, après, euh, on, on peut théoriser euh, mille fois là-dessus sur la, la version dans la tempête du siècle, mais ça leur semble quand même pas mal.
2: Oui. Voilà. Je finis l'histoire biblique parce qu'elle est intéressante. Jésus bannit le démon quand même et il l'envoie dans des cochons, dans plusieurs cochons à la fois. Il bannit tous les démons que l'homme a et il l'envoie dans les cochons.
0: Les pauvres cochons. Hein. Les pauvres cochons.
2: <rire> il y a un petit changement V1-V2 là-dessus sur le nom de légion. Ce n'est pas légion à la base en V1, c'est Merlin, mm. Merlin, pardon. Mm. Ah,
1: Merlin. Ah oui, oui oui Merlin oui,
2: oui. Ouais. J'y reviens, tu as parlé de Nir juste pour le dire, c'est complètement l'idée de l'homme en noir dans la cosmogonie de Cthulhu, Nir c'est le messager, c'est celui qui fait le lien entre les dieux, c'est celui qui porte les messages, mais c'est aussi l'homme mille visages, c'est la personne qui a régné comme le pharaon noir sur le désert, c'est la femme pour souffler dans l'Asie, c'est la chauve souris géante c'est tout à la fois, c'est l'homme, c'est les masques, ce qu'on appelle les masques de Nir c'est effectivement qui prend plusieurs facettes, dont l'homme en noir aussi.
0: On le rappelle, Lovecraft, une des premières influences fin, euh, en termes de littérature fantastique de King, c'est pas un hasard.
2: J'ai dit changement V1-V2, donc Légion était Marline. Marlene, donc, concordance, tome 1, page 135, <rire> c'est le créateur de la sinistre 13ème de l'arc-en-ciel du magicien. Un peu comme Sauron et l'anomique, j'ai <rire> envie de dire. <rire> Je dans, dans la tour sombre, Merlin, Merline, c'est pas un bon gars, hein. C'est pas Parce un gentil, mais c'est pas un méchant non plus. C'est pas un méchant, c'est. On, on sait pas vraiment. Mmh. Dans la V1, on apprend que ce magicien vit en remontant le temps, qu'il sombroie, dans le sens ombre, ouais. euh, ombré, dans le sens ouais. euh, verbe, et se caméléonne. Ouais. On retrouve aussi Marlene dans le tome 8 sous la forme d'un tigre. C'est l'histoire euh, qu'il racontait. Donc c'est Légion en V2, et donc c'est L'étranger sans âge. Concordance, tome 1, page 100. Dans la V2, on sait que Roland doit tuer Légion avant d'arriver à la tour 2. À la tour 2. À la tour 2. <rire> Pardon. Dans la V2, tour on sait contrôle, que Roland... Tour de contrôle. <rire> Excusez-moi, je fatigue. Euh, avant d'arriver à la tour pour affronter le roi Croix-Moisie. Donc, c'est ce qui est dit ici. Concordance indique qu'il est probable que Légion soit une autre forme de Randall Flag. C'est noir, noir qui est dedans. Ouais. Donc, euh, de l'homme en noir. A noter que le fait... L'homme en noir, donc Randall Flag, est tué par Mordred avant que Roland arrive à la tour. Indique que la prophétie se réalise, il doit être tué avant mmh. que Roland arrive à la tour. Sachant que Mordred est la descendance de Roland et que porte son sang, c'est un peu Roland qui le tue aussi. Donc je trouve que ça marche plutôt bien.
0: Ouais, alors je. Alors, oui Sur le côté, parce que c'est son sang, c'est un peu comme <rire> si c'était lui qui le tuait. Moi je suis. Ouais, je, il doit le, mourir avant. Il doit de mourir. De dire, euh, c'est pas les euh, par le sang, euh, on n'est pas responsable de ce que font nos parents. Et, non, mais dans, <rire> et, dans tout ce qui est prophétie, c'est très mais...
1: important, ça a toujours, euh, ça a toujours une, une importance. Oui oui, oui,
0: oui, oui. Ah, elle n'est pas d'accord. Non, elle n'est pas <rire> d'accord. T'as le droit de dire Non, non, elle n'est pas d'accord.
2: Moi, je trouve que ça marche, mais c'est auto-prophétique hein, en fait. C'est complètement mmh. ça. Hein. Y a pas de... Encore une fois, la prophétie ne se réalise que parce qu'on y prend euh, acte. Voilà. D'ailleurs, L'étranger sans âge, je... il y a marqué que c'est aussi
1: un suppôt de la tour, comme, mmh. euh, comme Randall.
0: Mmh.
1: Ils oui. le disent dedans.
0: Oui, oui c'est ce que disait Zeph sur l'aspect lui aussi son bras et ce caméléon on dit même qu'il qu en est des plus grands que lui mmh. et l'homme noir n'en dit pas plus car lui même ne veut pas savoir une fois de plus mmh, il ce qu'il ne veut pas savoir il dit parler des choses du monde ultime c'est parler de la ruine de sa propre âme bien sûr
1: est ce que d'ailleurs c'est pas la première mention du monde ultime
2: j'ai un petit peu probable
0: oui je crois pense. que c'est la première
1: fois qu'on qu ouais. qu nous en parle c'est complètement possible
2: ouais avant ça, il y a encore un changement V1-V2. Je suis désolé, il y en a beaucoup dans ce passage. Dans la V1, on parle de la bête qui est plus puissante que l'homme en noir. La bête avec un B majuscule. Dans la V2, on soupçonne que Légion est l'homme en noir euh, sans que celui-ci le sache vraiment. Est-ce qu'il sait vraiment qu'il est lui-même Légion et mm -hmm. l'homme en noir C'est une question qu'on peut se poser. Mais ça rend du coup euh, Randall flag. donc l'homme en noir, encore plus puissant et intangible pour moi, pas intemporel pardon. Donc il remplace Merline, euh, Merlin qui pouvait se déplacer à sa guise entre les époques « Entre les mondes et changer de forme ». Ça rappelle quelqu'un. <rire> Donc ça devient le pouvoir de RF.
0: Donc Roland pose alors la seule question qui compte au final. Il lui demande Vais « vais-je réussir mmh. Vais-je gagner mon but ?» Et l'homme en noir répond que s'il répondait, il le tuerait. Mmh. Et en fait, c'est intéressant de se demander quelle serait la réaction de Roland si à ce moment-là, l'homme en noir, il lui disait que c'est un cycle et en fait,
2: je pense qu'il y a un pétage de câble de la part. En de fait, qu'est-ce que ça
0: changerait dans le cycle de Roland de savoir qu'il fait un cycle C'est -ce est... comme le fait de. Je suis assez d'accord, mais moi, ça m'a fait me questionner que. En fait, bah, il... On
1: tomberait dans un jour sans fin, il ferait n'importe quoi.
0: Oui, c'est ça, <rire> il ferait n'importe quoi. Ou en fait, fait... c'est comme quand tu sais que tu vas mourir, tu abandonnes tous tes. Enfin... Non, en fait, je
1: suis pas sûr. Parce que euh, comme on nous le décrit, Roland, euh, très têtu, très machin, il va aller au bout de ses choses. Pour moi, il continue ouais, je, ouais, je pense, pense, pense qu'il qu n'y croirait pas. Ouais. Ah, non, alors déjà, croit, effectivement, là. il aurait tendance à pas y croire, mais euh, même s'il y croyait, il a, il, il a un objectif, il a sacrifié déjà tellement de choses avant que il faut quand même qu'il aille au bout, que ça serve à quelque chose.
0: Ouais, en tout cas là, on a quand même les indices que potentiellement la l'homme noir il commence à en, être à en avoir marre d'être à la botte du roi cramoisi et que c'est pour ça qu'il qu aide euh, Roland à réussir et à, et à le libérer dans l'idée. Non, j'y viens. Tu y viens, d'accord.
2: Petit changement ici aussi. La, la question la plus vieille du monde, vais-je réussir, vais-je gagner mon but Changement en V2. En V1, ce n'est pas la bonne question. En V1, la question que demande Roland, que pose Roland, c'est est-ce qu'on s'est déjà rencontrés Est-ce que toi, est-ce que lui et roman Noir se sont déjà rencontrés et c'est là où le petit changement V1-V2 est intéressant, puisque, à l'époque, Martin et Walter sont deux personnes complètement différentes.
0: Oui, c'est vrai. Et dans la V1,
2: il lui dit, est-ce que tu te souviens pas d'un mec qui suivait toujours Martin et tout Il dit, ah, mais en fait, c'était toi. Et oui, en fait, c'était moi, Walter. Et en vrai, c'était le... Hey Il enlève son masque. Et dans la V2... Pardon, vas-y.
0: Un scoop bidou, il est... Non, Mais parce, que là, plus là, plus dans, parce que là, dans cette V2, en effet, il lui a déjà dit « Coucou, c'était moi, Martin ».
2: Exactement. Mmh. Là, dans la V2, on apprend que ce sont les mêmes personnes. La question de Roland donc, a, a, plus, a plus de sens du tout dans ce passage, dans le passage du cycle. Du coup, euh, RF ne peut répondre, puisque le dit plus haut, c'est euh, « Il doit mourir pour que Roland atteigne la tour ». important.
0: Donc Walter dit à Roland d'aller à l'ouest « Va vers la mer, là où finit le monde, c'est de là que tu dois partir ». Et il lui dit de ne pas suivre des conseils de corte. — Les conseils étant euh, attends, euh, dans l'idée à que ton nom soit fait, euh, mm. que as, les gens te précèdent. C'est un peu ce qu'on s'était dit euh, dans un épisode précédent.
1: — Non, juste avant, il y avait quand même le petit passage qui, où Roland lui dit qu'il devrait être tué, qu'il a besoin d'être tué. Qu en gros, il faudrait que quelqu'un euh, mette fin à ses, à ses jours. Et qu'il euh, va, va pour mettre la main sur ses pistolets. Et t'as l'homme en noir qui lui dit « Non, non, cela n'ouvre pas des portes. Ça fait que les fermer pour toujours. »— Ah putain, comment fort.
0: L'homme noir lui révèle qu'à l'ouest, Walter, l'homme qui portait l'habit d'un moine et la tête rasée d'un pénitent, je cite, c'était lui, et Roland est stupéfait. J'ai beaucoup de révélations pour Roland dans, ce, ouais. dans ces quelques pages.
2: Oh, ça, le pire reste à venir. <rire> Intéressant, il y a la Jouvet 2 euh, où il y a la berceuse de sa mère. Je ne souhaite pas entendre parler de ça, ah. le Roi en pensait. il entendit le, la voix de sa mère chanter « Petit oiseau, bébé adoré, emmène donc ici ton panier. » Ça
0: revient.
2: Euh, J'ai une théorie, enfin une mini-théorie, qui dit que je pense qu'à chaque fois qu'il pense à sa mère, il pense à sa mort ou à la mort. Il n'est pas loin, mm. en fait, à chaque fois, mm. de mm. soit de mourir quand il est dans le désert, euh, soit Jack qui va mourir, ou ce genre de choses, en fait.
0: Mm. Donc l'homme en noir invite Roland à s'asseoir pour l'écouter parler de ses histoires, et place un petit « Tes propres histoires, il me semble, seront bien plus longues. » Nouvelle petite trêve aux multiples cycles de Roland Bonsoir. et à ses quantités d'histoires. Ils s'installent donc tous les deux pour palabrer toute la nuit, du moins le temps qu'ils restent, même si cette nuit-là semble durer une éternité. Et après avoir fumé du tabac frais, l'anmois noir commence. Tu dois comprendre que la tour a toujours existé et qu'il y a toujours eu des garçons qui en ont eu vent et qui n'ont eu de cesse de la posséder, plus que le pouvoir, la richesse ou les femmes, Des garçons qui cherchent les portes qui y conduisent.
2: Alors, parce que... Là, là, je, je parle de ma, de ma théorie maintenant parce qu'au passage suivant, Roland a tout oublié. Il y a eu palabre, ça mm. commence comme ça. Ainsi, il y mm. a eu palabre, toute la nuit palabre. Et Dieu seul sait de quoi encore euh, et quelle proportion de vérité. Mais le piste le héros n'en garde que peu de souvenirs. Oui, et
0: nous, on ne le sait pas parce que lui non plus, ne le sait pas. Exactement.
2: Théorie. J'espère que vous êtes accroché. Vous vous, vous souvenez d'Einstein C'était oui. le niveau, hein. là, on passe au niveau <rire> Non.
0: Accrochez vos ceintures, on passe la deuxième.
2: Alors, je trouve que cette ellipse de euh, Randall Flagg ou du Pistolero qui est ah, en fait on vient le... t'as un mec dont personne absolument personne dans le Kingverse peut-être même pas King lui-même ne sait qui il est il vient tout révéler à Roland il vient tout lui dire il dit voilà qui je suis voilà ce que c'est la tour voilà ce que c'est le multivers voilà ce que tout et t'as Roland qui fait ouais ok <rire> mais je trouve que cette, cette ellipse en fait elle me rend fou surtout que Roland n'en garde pas souvenir théorie encadré en rouge, trois, trois, souligné trois fois. Et vous n'allez pas <rire> être d'accord avec moi, mais <rire> moi, je suis persuadé, et je vais vous le prouver, <rire> que Randall Flagg, il <rire> est monté dans la tour et qu'il est arrivé en haut.
0: Ah Qu'il est déjà monté. Et, et que
2: sa ouais. punition, sa punition pour être rentré dans la tour, tout comme Roland revit son cycle, c'est la forme qu'il a aujourd'hui et qu'elle sert à un plan et qu'il doit revivre ses instants à chaque fois que le cycle recommence aussi. Le fléau, tout ce que tu veux, tout ce que tu peux mettre derrière euh, Ronald Flagg, il doit le refaire dans l'ordre. Sa mission, c'est de créer ou être à l'origine des événements du multivers de King. D'ailleurs, euh, au début du chapitre, Ronald Flagg dit que Roland et lui sont tous deux immortels de la même façon. Euh, ouais d'accord. Ils ont fait la même chose. Ils sont montés que, en haut est, de la tour.
1: Ce qui est bizarre, c'est que sur la, la première fois où il disait qu'il était immortel et Roland aussi, mais d'une autre fois, il le disait que c'était Il pas le la serait bientôt. Il le serait. Euh, il l'est pour le moment. Roland l'est pour le moment, il ne le rajoute
2: pas pour lui. Tu vois l'idée. Mmh. Passage 6, Randall Flagg a peur quand Roland dit que Dieu est en haut de la tour et qu'il a peur d'un règlement de compte. Ouais. Mmh. Là, je pars dans le biblique. <rire> Randall Flagg, c'est Légion. D'accord oui. oui. Légion, ce sont les démons, c'est le Satan les démons dans la Bible, c'est une forme alors, les démons, plus précisément Satan et l'enfer dans la Bible, c'est une forme du plan de Dieu. Je rappelle, Dieu ne fait pas d'erreur Dieu sait tout, il est omniscient, il crée tout mmh. le fait que Lucifer ait trahi Dieu c'est un plan de Dieu, ça n'est pas une erreur de la part de Dieu. Et dans ce plan de Dieu l'enfer est là pour punir les hommes. Et le diable est là pour les tenter et pour punir les hommes Donc, pour moi Ronald Flack, c'est l'équivalent du diable ou le diable, si on veut. Il est devenu le diable, en tout cas, après être rentré dans la tour et avoir parlé avec Dieu. Mm. D'où ses voyages, sans savoir pourquoi, ce qu'il fait ou pourquoi il doit le faire. D'où son immortalité, ses passages à vide et du reste. Et je reviens sur le passage 6, où j'avais déjà noté avant d'arriver à ce passage. Peut-être qu'un jour est-il rentré dans la tour et c'est à ce moment qu'il est devenu ce qu'il était après tout. Tout seul, euh, ben, tout seul dans la tour. De la, de la sera...
1: manière que Lucifer a chuté, euh, lui, il est monté.
2: Il est monté, il a chuté. Mmh. Je, je notais passage 6, peur d'un règlement de compte. Moi, je disais, comment ne pas imaginer de la part de King que Randall Flag, l'homme en noir, c'est le diable, euh, ou un diable à sa façon, qui, euh, lorsqu'il est monté dans la tour, est rentré, et a vu Dieu, et s'est entretenu avec lui, et Dieu lui a dit, voilà ce que tu vas faire maintenant.
0: Le diable, on est d'accord que c'est un ange déchu, oui. dans la Bible
2: Ouais, je dis diable dans le sens non, parce qu'il oui. met Dieu en face. Hein. je, je, J'entends je, je, oui, oui. je, 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 pas chrétien dans le sens chrétien. Non, non, je Parle sais. Pas, comment il y a beaucoup de références bibliques, c'est effectivement la référence que j'ai. C'est parce que, que je suis Mais pour en train moi, c'est ça. Je voulais juste voilà.
0: recoupé avec le fait que, on disait tout à l'heure, malgré, malgré moi, j'adhère à ta théorie. Est-ce <rire> <rire> que euh, tout à l'heure, tu m'as fait penser au fait que Randall se positionne comme l'ange qui a permis de sauver le fils, machin, dans la.
2: Bien sûr. Mais là, tous les pouvoirs du diable. Le diable du, est du du un diable,
0: ancien
2: en fait. ange, quoi. Oui, oui. Ok, T toutes les références y sont, en fait. Il ressuscite quelqu'un. C'est pou pour le, le mauvais sens du terme. Ah, C'est ouais. complètement un pouvoir du diable. Euh, Golgotha, euh, les références bibliques, il palabre. Enfin, l'endroit le, le, où, euh, où, euh, où le diable a tenté Jésus, tu vois, on est au, à la au début du désert, en fait. C'est euh, cro croit en moi et tout ce, ce mmh. royaume, royaume sera tiens, et ainsi de suite. Mmh. Ben, vraiment, on a toutes les références bibliques qui sont là. Pour moi, c'est tout ça en fait. C'est vraiment, euh, c'est soit il ne sait pas. Ce il, il, il est, à mon sens, en Afla, il est comme Roland. Il ne sait pas pourquoi il fait ça. Il fait partie du plan de. J'ai besoin que tout se passe comme ça. J'ai besoin que ces événements se déclenchent et c'est toi qui vas le faire pour moi. Voilà.
1: Ah, il s'est fait assigner à, à un rôle contre sa volonté. Euh, contre sa volonté, oui, peut-être.
2: Ouais. Il, il a. Ce qu'il a envie de faire, il a peut-être besoin de le faire. Il a peut-être euh, l'envie de mmh. le faire, de créer, d'aller, de, d'aller. Euh, de, 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 le fléau tout ça machin et tout oh, je suis d'accord avec il ça okay avec, il était peut-être ok avec le rôle hein. ça fait voilà et ça fait juste partie du grand plan ouais, ouais. de la tour je mets je dis dieu je dis pas dieu pour dire mais de la tour en fait mmh. je pense que c'est le plan de la tour pour lui en fait
0: J'aime beaucoup bon. me dire que King n'a aucune idée de ces trucs-là, mais qu'en fait, c'est presque lui sa persistance rétinienne, parce que de toute façon, il est, il est croyant, il est pratiquant dans une certaine mesure, pas trop, il est très critique envers l'Église sur notamment les débordements et les extrêmes. Il est croyant, il a grandi avec la Bible, il connaît la Bible, il, a, il sert des références à, à tort et à travers comme on l'a vu, et j'adore me dire que malgré lui... Il a réécrit une histoire qu'il connaît parce que de toute façon il fonctionne sûr. comme ça. Il n'écrit que sur ce qu'il connaît, que ce soit les références culturelles parce qu'il va faire des choses à la Lovecraft ou des choses de ce qu'il a vu. Il... Bah, de toute façon, le point de départ de ça c'est un poème et le bon la et le truand. donc c'est pas et euh, le Seigneur des Anneaux si on veut c'est pas anodin. Il écrit sur ce qu'il connaît le Maine, euh, les habitants du Maine et cette partie-là des États-Unis et il écrit sur ce qu'il connaît sur la Bible. Et à, à son insu, il a reproduit des schémas qu'il a lus, qu'il a étudiés, qu'il a répétés, qu'il a entendus à l'église. J'aime bien cette cas
2: C'est le cas de toutes les œuvres
0: aujourd'hui. Oh, hein. tout, tout,
2: tout est une réécriture de ce qu'on connaît déjà, les mythes arthuriens, les mythes bibliques, euh, tout, ouais. les plan -plan, tout ce que tu veux. En fait, tout ça, c'est une réécriture à chaque fois. C'est une vision différente, c'est une, une histoire différente. Mais c'est pour ça qu'on peut en tirer des, euh, des, euh, des, des, des archétypes, mm. euh, de l'histoire du héros, tout ce que tu veux, en fait. Mais euh, pour moi, oui. Moi, moi, mon point intéressant dans tout ça, c'était de dire,
0: était allé Je suis tour. sûr
2: que Randall Flagg est ouais, rentré dans la tour. C'est son premier. Mmh. Je suis sûr qu'il a rentré une première fois. J'aime bien J'aime bien, ouais. bien ça aussi. Ouais. Mmh. Et il veut y retourner comme Roland veut y retourner parce qu'il est rentré dedans. En fait, c'est pour ça qu'il cherche à y retourner. En fait, à la fin, qu'il a besoin de mordred, qu'il a besoin de trucs, et qu'il se fait punir de pas y arriver. En fait, et il prophétise sa propre mort. C'est <rire> ma boule, quoi. Tu vois Mais ah, En sachant qu'il ne meurt pas, le cycle commence.
0: Non. Tu vois, finalement, on adhère. Hein. Ah, ouais, c'est de... euh, parce que je vous ai dit que vous n'allez pas atterrir vous allez vous me contredire
2: <rire> <rire>
1: <rire> on est Rolands,
2: nous non mais euh, bah, franchement ça... oh, je, je crée ma propre théorie hein. je regarde ce qui m'intéresse hein. je, je suis pas allé voir tous les trucs qui, sont contre... qui me contredisent mais euh, j'adore l'idée l'idée ça en fait, l'idée qu'ils sont pareils mm. qu'ils rentrent tous les deux qu'ils sont... qu ont vu ce qu'il fallait pas voir, qu'ils sont allés là où ils ont ils auraient pas dû aller, Roland n'a pas, le... pas... pas le droit d'aller à la tour, enfin, il n'a pas mm. besoin d'y aller
0: mais mm. non, c'est ce qu'on disait il est
2: puni pour y rentrer, donc
0: ah, ouais.
2: Je okay. droppe mon mic. Non, il reste deux chapitres.
0: <rire> il reste deux passages. <rire> ok, moi bon, j'adhère. Ça me plaît. Merci. Je, je, en fait, j'aime bien le de me dire que c'est toute la partie inconsciente de l'auteur parce que je crois que je l'avais déjà dit dans un des premiers épisodes. Je, une question qui me taraude quand je l'ai du King, c'est à quel point il est conscient ou pas des connexions qu'il fait entre ses univers quand il les fait, que ce soit celles qui sont obvious avec, où il doit s'amuser à mettre des, des, des Saint-Bernard enragés et des Plymouth furis <rire> rouges un peu partout mmh. et les autres qui nous, nous paraissent évidentes qui semblent évidentes à tout le monde qui pour lui le semble peut-être pas ou peut-être qu'elles sont complètement inconscientes et c'est toujours ça qui me fascine et de me dire que là on a une démonstration de l'inconscient de King qui euh, relie à plein de choses de sa vie à lui euh, euh, en, en un paragraphe quoi Enfin, on a un chapitre pour, entier pour... là du coup, mais... Euh... Ouais,
1: pour le Pistolero, je suis moins d'accord parce que c'est une V2, parce qu'il l'a réécrit oui. en ayant voilà. en conscience de ce qu'il a fait derrière. Il a fait ses propres connexions dedans. Hein. Ouais, je pense que pour moi, le il a vraiment travaillé le, le contexte, les connexions, tout ça. Je, je, Alors, je les connexions... Co plus, comme ça.
0: Les connexions, oui, mais cet aspect-là de, euh, en effet, faire euh, de Randall Flag une espèce de représentation du diable avec toutes les références bibliques qu'il y a autour, je ne sais pas si elle est mm. complètement consciente. Mmh. Les références oui, est ce que ça nous fait déduire de qui est Flack, quel est son rôle et est-ce qu'il est, qu est à la tour ou pas Je ne suis pas certaine. J'aimerais oh, pouvoir je pense lui pense là, demander... Est est partent, en... ouais, je voudrais pouvoir lui demander est-ce qu'il est est qu est qu y a un monde dans votre tête où il est allé à la tour
1: <rire> Dites-le Il si y, y en, en a forcément vu que c'est infini. C est nous sommes... Tout est infini, tout est
0: lié. Et, est et
1: toutes les choses servent le rayon
0: donc on dirait euh, ce qui se dit entre le pistolero et, euh, et l'homme noir nous on le sait pas, parce que le pistolero lui-même il en garde que peu de souvenirs et que le peu qu'il garde en mémoire semble assez peu important pour son esprit pragmatique donc il se souvient quand même qu'il faut aller à l'ouest au bord de la mer et tirer les cartes, Donc, c'est-à-dire ouvrir les portes pour laisser passer les personnages tirés par les cartes un peu plus tôt et c'est littéralement le titre du tome 2 dont on commencera à parler dans l'épisode de juillet donc, il dira trois cartes, il a un pouvoir en lui qui est là malgré lui, en partie dû au sacrifice du garçon. Prouvant mmh. une fois de plus, qui fait les bel et bien sacrifier ce pauvre Jake pour débloquer le reste de l'aventure mmh.
2: Ça a débloqué quelque chose, parce qu'en en fait, il le dit, personne ne veut t'investir d'un quelconque pouvoir, il est déjà en toi. Il est tout simplement déjà en toi. Et en fait, je trouve ça intéressant. Oui, qu'il euh, qu l'a malgré euh, lui, oui. Mmh. Ouais, qu'il ait déjà tous les pouvoirs, toutes les cartes en main, entre guillemets, pour mmh. pouvoir, je jeu de mots inclus, pour, euh, pour y
1: arriver. Quoi. Non, 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 non. Pardon, oui, oui, enfin. Je... non quoi je... Non, non, mais je. Enfin, non, non, dans le sens oui, je suis d'accord. Non, que non, dans le sens oui.
2: <rire> j'ai dit
1: non, non, il y avait un, il y avait un rapport avec. Et j'ai oublié. Ça t'en vient après... peut-être ouais.
0: Donc, l'homme noir a une chose à se dire que la lumière soit, et alors la lumière fut. Et moi, je voulais revenir là-dessus, parce que dans le tome 7, Walter, il raconte ce passage à Mordred. Et c'est là où, potentiellement, du coup, Walter ment à Mordred. On va voir. Tout le passage, je l noté. Il lui dit « Comment je me suis enfoui, enfui ?» demanda Walter. « Eh bien, j'ai fait ce que tout véritable causeur aurait fait en pareilles circonstances. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai montré la tour, du moins plusieurs niveaux de la tour. Ce qui l'a abasourdi, purement et simplement. Et tant qu'il était ainsi ouvert, j'ai prélevé une page de son propre livre et je l'ai hypnotisé. » Nous nous sommes retrouvés dans une de ces fistules du temps qui tournoient parfois autour de la Terre, et le monde changeait tout autour de nous, tandis que nous palabrions dans ce lieu d'ossements si fait. J'ai apporté d'autres ossements, des ossements humains, et pendant qu'ils dormaient, je les ai habillés de ce qu'il restait de mes propres vêtements. J'aurais pu le tuer alors, mais que, que serait-il advenu de la tour si je l'avais fait Et de toi pendant qu'on y est Jamais tu ne serais venu au monde. Il est juste de dire, Mordred, qu'en laissant Roland en vie et en lui permettant de tirer ses trois cartes, je t'ai sauvé la vie, et ce, avant que cette vie soit même conçue, voilà ce que j'ai fait. Ensuite, je me suis enfuie jusqu'au rivage. J'avais bien besoin de vacances et quand Roland y est arrivé <rire> à son tour, il est parti dans une direction, vers les trois portes. Je suis partie dans l'autre, Mordred, mon cher, et me voici.
1: Quel colère <rire> Quel connard, en même connard, temps, mais... ça
0: confirme tout ce qui a été dit jusque-là. de
1: ah. euh... ça, ça confirme, mais ça reste aussi pour moi le, le discours de, du mec qui sent qu'il faut qu'il sauve sa peau et qu'il trouve une raison euh, de, que Mordred, il reste, avec, il, il reste de son côté et il ne le tue bien pas. Parce que il manipule
0: la vérité comme il veut, il essaye de manipuler. À... Il ouais, ment,
2: à mon sens, il ment, il ment beaucoup à Mordred, mais j'aime oui. beaucoup C'est le prince des mensonges. Bien sûr. Est-ce que je garde ça pour le tome 7 Mais en vrai, comme tu l'as amené, j'aime beaucoup la théorie de... J'ai prélevé une page de son bouquin. Mm. Parce qu'il ne se passe rien entre le passage 6 et le passage 7. Ah, putain Le oui. passage 7, c'est le passage 8, pardon. Roland ne sait plus ce qu'il s'est dit. C'est ça, la Parce page que la page a été arrachée. <rire> la page n'est pas là. Ah, putain. Voilà,
0: c'est juste oh, quand il faut... C'est ce que j'ai à dire! Imagine une édition du Pistolero où il manque, il manque littéralement un point compte. 7. Ouais.
2: Non, mais super, ouais, en, fait, oui. en vrai, mais la, la est... rêve pour moi, elle est clairement là.
0: C'était noté, tu King l'a écrit. Un chapitre 8. Hum. Randall Flagg l'a arraché. Boum! Oui, on aime la méta! <rire> <rire> ok.
2: Franchement, euh, ça aurait été marrant qu'il y ait. Passage 7, fin, passage ouais. 9. Mais il manque un passage là, c'est bizarre. <rire>
0: Randall Flag, tome 7, j'ai arraché des pages du de livre. <rire> ah, J'avoue, un passage vraiment vide. Ça serait trop ah, bien. bien. Ouais. Et donc, Roland se réveille, près des ruines du feu de camp. Il a vieilli de 10 ans. Alors, est-ce qu'il s'est passé 10 ans Là, quand même... Ah, bon, après, comme on, ça dépend comment Randall euh, tourne la vérité. Là, il vient de dire, en gros, euh, quand il est arrivé à l'ouest, il est parti d'un côté. Moi, je suis partie du mien. Il sous-entendait plus ou moins qu'ils étaient arrivés peu de temps l'un après l'autre, ce qui ne semble pas être le cas parce que Roland a physiquement vieilli de 10 ans. Mais mm. est-ce qu'il s'est passé 10 ans dans l'autre deux mondes, ou est-ce que lui a passé 10 ans avec l'homme noir et, ou dans un délire un peu comme Interstellar, euh, son esprit a passé quelques heures à un endroit qui correspond à 10 années pour son corps.
2: Ils ont voyagé voyé vache ah. Ils, sont... ils, ils ont voyagé entre les mondes.
1: Ouais, ils ont voyagé entre les mondes. Ils étaient sur un niveau de la tour différent. On a vu dans, euh, dans Insomnie que le temps ne passe pas forcément à la même vitesse en mm. fonction des mm. niveaux mm. où on est. Mm.
2: Ah, mais il le, le dit, Tom, tu viens de le lire, Tom
0: 7, je, je, on est allé oui, dans est un ça. autre
1: niveau de la tour, hmm. point, je suis
2: revenu, il s'est posé là.
0: Ouais. Okay. On, tout le monde est d'accord là-dessus.
1: Comme l'homme en noir, trop lui, n'a pas l'air de vieillir de toute oh, façon, euh, contrairement à, à Roland. C'est
0: cool. tellement tranquille. Cool. <rire> 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 Donc le reste de bois, c'est pétrifié et l'homme en noir n'est plus qu'un squelette, même si Roland a des doutes que ça soit vraiment lui. Il sait que l'homme en noir dit beaucoup de mensonges et n'est pas une mise en scène près, et nous, on sait mmh. qu'en effet, c'est une mise en scène.
2: Ça, c'est l'ajout V2, bien sûr.
0: Ok. Il récupère quand même la mâchoire qu'il met dans son jean en remplacement de celle perdue sous les montagnes. Mmh.
2: Il y a un petit ajout V2 qui dit Combien de mensonges m'as-tu raconté demanda-t-il. Beaucoup n'en doutaient pas, mais il s'y était mêlé de la vérité, ce qui faisait de bons mensonges. HLV2. Ouais, c'est ça.
0: Ouais. Il part donc à l'ouest, prend conscience qu'une grande page de sa vie se tourne et dit à Jake mmh. qui n'est pas là qu'il l'aimait. Il atteint l'océan ou la mer pas trop, le soir même, et ça soit sur la plage. Et là, j'ai envie de crier non « Non Mets-toi dans un hamac <rire> Mets-toi à l'abri Reste pas sur la putain de plage, c'est trop dangereux
1: !» Il a quand même fait 30 bornes. Ouais. Il a il quand même marché de 30 bornes. En une journée.
0: Ouais, bah bon, euh, c'est pas si dur. Hein. Pour un pistolero, euh, 40 ouais, il... en une
2: journée, ça se fait.
1: Hein. Il descend de la montagne. Euh, il...
0: Surtout si ça descend, ça va. C'est pas une
2: balle. Bah, J'aime bien, bien la fin du, euh, du, pas, du, du passage, quand même. Le pistolero attendit que vint le temps de tirer les cartes et s'abîma ouais, dans déjà... ses longs euh... rêves de... t'as le dire Vas-y mm.
0: Non, juste avant il y a l'obscurité tombe et le pistolero attend que vienne le temps de tirer les cartes et le roman se termine sur la solution à tout, qui est en effet le pistolero attendit que vint le temps de tirer les cartes et s'abîma dans ses longs rêves de la tour sombre de laquelle il s'approcherait un jour dans le crépuscule sonnant son corps pour y livrer quelques batailles ultimes et inimaginables et nous on lira jamais cette histoire
1: Et non, <rire> ça sera pas
0: dans celui-là <rire> Et non Bien, <rire> tu viens d'embrasser ton roman. Ton non, je viens, je viens tu de souffler dedans, pour je le... souffler dedans. Ouais. Fin. Ah là là, incroyable. C'est tellement cool. C'est fou ce pistolérant, euh, ce tome. quoi. Là, ce... On, a, on, a, on est à plus de deux heures d'enregistrement sur euh, 20 pages.
2: <rire> Il y avait des choses à dire. Il y avait des boucles à boucler. Et euh, Par contre, je ne suis pas sûr que les autres tomes soient aussi intenses à la page <rire> niveau d'intensité par page euh, moindre <rire> ouais je...
0: est-ce qu'on s'attendait à autant d'intensité pour le pistolero non non voilà donc on va. vraiment pas... <rire> il y a une chose que non. je sais c'est qu'on ne sait pas...
1: Oh. c'est vrai... on est encore là dans 10 ans...
0: Hein. oh Jeunesse. oui... <rire> mais non, mais non, non... <rire> on fera le pour les 19 ans du podcast. <rire> Mais euh, pas, pas avant, hein, faut pas pousser. Attends, hein, on, va,
1: euh... on va commencer aux 19 semaines. 19 mois. <rire> 19 mois, euh... 19
0: mois le 19ème euh... épisode. Euh... Ce sera le 19ème épisode. Non, 19 <rire> bah, des... Non, parce qu'on ne comptera pas les hors-série. Et les hors-série, c'est des... des épisodes euh, mensuels comme les autres. Euh... Quoi je sais... En fait bah, en vrai, je ne sais pas. Parce que tu vois, mais, par exemple, pour la... Peut... la Gazette humaine des... je compte pas les hors-série. Oui. Pour y dire y a, le sens Il y a deux
2: numérotations parallèles. <rire> ça note note multivers, les hors-séries.
0: Bon, on fera deux fois la fête, <rire> alors c'est pas grave. <rire> le 19 dans le monde des épisodes canon, et le 19 dans le monde des hors-séries compris, et voilà. Très bien. Donc, en parlant de hors-série, en effet, c'est pas tout à fait un hors-série, parce que ce sera l'épisode 6. On reviendra sur On verra tout ce qu'on veut, plutôt en lien avec le tome 1. On va se baser un petit peu sur ce qu'il y a dans les concordances en VO que Zef a et que Grand-Paul aura bientôt. Et que tu as aussi euh, T'as pas un concordance VO toi Non, j'ai pas de concordance VO moi. Oui, il me semblait. Ah pas. si, j'en ai un. Ah si, 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 si j'en ai un. C'est si, si, bah, si, la dernière je... fois en plus. Bah je oui. Sais. oui, je l'ai. Je suis en train de me dire... Attends, si c'est si, oui, en plus, c'est un, un... Je crois que c'est un intégral. Oui, c'est un intégral. Bah,
2: vaut mieux parce que c'est celui que j'ai pris pour, pour grand poil. Je <rire>
0: c'est le cas. <rire> oui, je me suis dit, ah mais... oui, c'est celui-là. <rire> en effet, j'en ai un, oui, je, je l'ai complètement oublié. Donc on se basera sur ça. On se basera, si vous, vous avez des idées, des questions sur ce que vous allez nous dire, notamment sur le Discord Stephen King France. Il a, en fait, il y a un salon qui est dédié au spoil de la Tour sombre et donc aux discussions autour de la 19 e palabre. C'est plus simple pour pas importuner les gens. Déjà, pour que tout le monde voit la discussion parce que sur les réseaux sociaux de Stephen King France, c'est moi qui les tiens. donc Je transmets tout ce que vous dites, tout ce que vous commentez et tout, mais ça ne mmh. facilite pas la discussion. Et surtout pour euh, s'amuser à théoriser sur la Tour sombre, sur Twitter, je ne suis pas très très à l'aise, J'ai pas envie de spoiler tout le monde à Val. Donc, il y a un endroit euh, dédié où, où seules les personnes qui veulent y accéder, peuvent y accéder sur le Discord de Stephen King France. On fera ça en live et on donnera sans doute des pistes des sujets qu'on voudra aborder euh, avant le 5 juin, lundi 5 juin à 21h, sur la chaîne Twitch, que j'indique aussi dans la description, qui est la chaîne Twitch euh, Emily underscore SKF, qui est la mienne et celle de Stephen King France en même temps. Et voilà. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, messieurs Je pense qu'on est pas mal, là. On est pas mal, là, hein mm -hmm.
2: Je plus de
1: salive. Limite, va falloir se voir, qu'on trouve des choses à dire pour, le, pour ce hors série, pour ce live. Oh là là, je pense qu'on. Non, va je vous trouver. fais confiance.
0: Non, c'est bon. J'ai vu la tête de Zef en mode Mais de quoi ouais. il parle. Attends, je, je, sors. Non, ça je sors. Je bah, sors. V... le truc, c'est que en vrai, sur un truc qui à nous nous prend un quart d'heure, il suffit qu'on ait juste deux personnes dans le chat, on passe une heure dessus. Hein. C'est <rire> J'espère je, que vous avez la nuit devant vous et que vous avez posé votre mardi 6 juin parce qu'on n'a pas fini.
2: Il faut que je vérifie, quand même. Oui, vérifier. Non, mais ça peut vraiment être des questions généralistes. Je ne pense pas qu'on fasse deux heures, en vrai, hein, ça... Si, si on doit revenir sur. En vrai, les théories, on les a déjà faites. Euh, ça va être vraiment plus la discussion. De, enfin, moi, je le vois plus comme un. En tout cas, les questions que j'aurais. C'est plus des questions de sensations, euh, de personnages, okay, d'instantanés, okay, okay. du moment. Moi, du, ce qui du va me faire moment. marrer, c'est quand ils
1: vont nous poser sur une question sur une théorie qu'on a déjà développée et qu'on va répondre l'inverse. <rire> qu'on aura une autre idée entre temps et qu'on va encore rechanger d'avis. Einstein, mon gars.
0: Moi, je me méfie des. J'ai beaucoup d'IA où on frappe pas deux heures et au final, au bout de trois heures et on est toujours en train d'enregistrer. Grand poil, c'est de quoi je parle. <rire>
1: Ouais, j'ai l'habitude maintenant. Je n'ai hein. <rire> plus ça. Non, non, mais euh, Brume, c'est une petite nouvelle, il n'y a pas grand chose à dire.
0: <rire> ouais, on verra. De on verra. toute façon, euh, on ne pensait pas avoir autant à dire sur le pistolero et nous voilà sur un bouquin. Attends, quand même. Le pistolero dans sa V2 fait 250 pages. C'est le cinquième épisode, 250. on est sur, à 2 heures par épisode. On ouais, a parlé 10 heures. Dix heures sur 250 mmh. pages. Je dis pas que c'est trop. Je dis pas que c'est. Je dis que on... on, sait pas. On verra. Moi, je m'engage pas sur une durée.
1: Euh, non non. Moi-même, je suis impressionné euh, du temps qu'on a qu'on a réussi à trouver. Aucune oui.
0: honte. Ah non. Aucune. Au contraire.
1: Après, il y a des temps de commentaires, des temps de machin. <rire>
0: Ah, oh, ça
1: va! Ça enlève une, <rire> une heure! Non, t'enlèves pas une heure! Pas une heure
0: et justement, imagine non. le temps qu'on passe sur les commentaires quand les gens vont être là en direct pour réagir à ce qu'on dit! Parce que c'est quand même vachement laborieux de nous écouter et de faire les commentaires, le alors là vous avez dit ça, donc machin, c'est extrêmement Il ah, faut compliqué. noter, il faut vraiment
1: limite, c'est une écoute active, quoi tu prends tes oui. notes! Euh...
0: Et je comprends <rire> que les gens fassent pas l'effort. Là, va y avoir moyen de dire, alors non, en fait là je suis pas du tout d'accord avec toi, là je suis d'accord avec toi, mais imagine ouais, si on je, dit je, ça J'ai un,
2: dou un doute sur le fait que ça se passe comme ça. J'aimerais bien qu'il y ait un côté, mais je pense pas que ça se passe comme ça. Et Écoute, je pense que les gens qu'on aura live, on va avoir des hardcores.
0: Auditeur, auditrice, je... donnez tort à Zéphiriel. Le 5 juin à 21h <rire> sur la chaîne Twitch et -skf. Euh, je dans SKF.
2: Je, je vous paye mon coup si, on, si, euh, si à la fin je dis j'avais tort, mais vraiment, euh, j'ai je, euh, je, plus peur du pinaillage que de la vraie théorie en fait. Hmm. c'est ça dans ce sens là mais c'est très
0: dire, bien de pinailler venez pinailler ben,
2: venez pinailler mais oui. euh, je, je pense donc, pas, pas
1: que qu ait... veut ramener tout le monde là venez mais Écoute, suis, oui voilà pourquoi <rire> <une grande rire> venez, vous vous bah, ennuyez venez
2: mais tout moi, moi, fait. Je, suis, je suis plus sur le côté j'aimerais que les gens donnent leur, leur point de vue sur, euh, sur les questions que j'ai euh, moi dans l'idée ouais. euh, le pinaillage des théories oui moi euh, je me dis à bah, tout moment
0: ça drift juste ça très bien donc Rendez-vous le 5 juin euh, sur Twitch. Ça sera un épisode standard que je montrerai ou que je ne pas, on verra, euh, qui sera diffusé le 19 juin. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, qui sont nos trois réseaux sociaux personnels. Les, notamment les comptes Twitter sont en description de l'épisode. Le Discord, très important aussi, en description de l'épisode. Et sinon, voilà. Messieurs, une fois de plus, merci beaucoup pour cet épisode et ce temps passé avec vous.
1: Plaisir. Toujours un plaisir.
0: Et je vous souhaite que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.
1: Et le double, le double
0: du compte du pour toi